0: neste momento que é uma quinta-feira dia 27 de julho de 2017 21 horas e 5 minutos repita 21 horas e 5 minutos
1: Começando mais um saque aqui nos peramigos, episódio número 120. Eu sou o Márcio Barros, aqui comigo, meu querido
0: Johninho Santos. Opa, eu estou aqui usando pela primeira vez a camiseta do Drink and Play. <risos> eu só fui ganhar agora essa camiseta, você acredita? Olha só. E... Ah, é, você é não, é que assim eu tinha ganhado uma no Amigo Palusa só que esqueci lá e temos aqui também ele com o seu belíssimo chifre Guilherme
2: Obonati isso pegou muito mal uh. isso pegou muito mal
0: mas é um belo chifre
2: <risos> mas estamos aqui também com o Márcio 2 ou Honório Olá e aí, como O Marcio é? Simpático O
1: Mário Simbu tem muitos nomes muito Aquele muito de muitos nome. nomes assim. Nosso querido Honório
0: Estou falando que o Honório fez um jutsu de replicação
1: <risos> O que, que é um jutsu? <risos>
0: É as paradas que o Naruto faz
1: Ah, ok Exato, ah. exato Então, continuando Já que a gente tá falando de Naruto Todo dia tem o quê? Todo dia tem uma
2: merda Hoje Ah, não segue.
1: Dia 27 de julho <risos>
3: Cusão
1: Hoje é o dia O dia do despachante Tive oh, Tive ah, detetive. detetive Mas seu pai é despachante pai. Não, eu errei a letra. Como que é, Johnny?
0: Meu pai é um detetive, mas o seu é despachante. Ah, exato. Eu
1: errei aqui. Caraca. Mas é isso. Então, parabéns pro Neguinho Neco, nosso querido amigo que é despachante. (risos) Hoje é o seu dia, Neguinho Neco. O que que faz o despachante? Vamos ver aqui, ó. Despachante é o profissional encarregado por conta de outrem de fazer requerimentos, encaminhamentos e dar início a trâmites burocráticos junto a órgãos da administração pública. Eu fui num
0: despachante recentemente, recentemente não, faz um ano pelo menos, hum. E porque eu precisava renovar o documento do carro, não, precisava é, renovar a placa hum. do carro e eu não sabia nem como proceder. Aí eu fui no despachante, ele falou, ah, isso aí é fácil, você vai precisar desse documento, tal, tal, pá, daí beleza, você vai ter que ir tal dia lá. E ó, no dia você vai deixar 20 reais junto com o documento e você entrega para fulano. Era o, o cafezinho cara do cara Era o cafezinho do cara lá que, que, que faz as trocas das placas Eu falei, caramba, mas será que precisa? Tipo, o carro tá, tá tudo em ordem Ah, os caras sempre acham alguma coisa Tá bom, a gente beleza Caralho Eu subornei graças à orientação do despachante
3: É, um suborno orientado, muito Muito bem. Muito bom.
1: Aqui, ó, continua a descrição do despachante, ó. Originalmente, o despachante era o profissional especializado no desembaraço de mercadorias que transitavam por alfândegas, hoje denominado despachante aduaneiro. No Brasil... Existem despachante de trânsito, nosso querido Neguinho é... de que Neco, despachante Adrianeiro.
0: Será que o Neco recebe um suborno? Com, galera? Certeza, com certeza,
2: com <risos> certeza. Com certeza. <risos> <risos> Ratinho. Eu Não entendi, olha né? De onde veio aquele switch, cara? É, é o switch olha foi só. um
0: desembaraço aí que ele fez. Um abraço pro Nego Neco, daqui a pouco ele tá aí no chat. Exato, ó, então Não, ele tá, aí tá aí já. No... Ele tá, tá até falando no de completo. Ó, e a gente zoando ele, coitado Então vamos lá, só
1: para finalizar, despachante de trânsito despachante aduaneiro e o despachante documentalista Então é isso, parabéns para todos os de- dos despachantes desse grandissíssimo de prurácio para
0: Os deputados
1: <risos> <Eu> Também <risos> Vamos lá, lembrando que você pode acompanhar esse programa ao vivo todas as quintas-feiras às 9 horas no youtube.com/superamigos ou em formato MP3 no seu app de preferência. Lá assine o nosso feed, ou você também pode ac- uh, ou você pode acessar também o soundcloud.com. Caralho! soundcloud.com.br é superamigos enquanto ele existir, ou também o nosso site superamigos.com.br que essa semana Ninguém fez o post do podcast O Johnny que faz sempre Só que o Johnny viajou e tal Aí eu esqueci, ah, o Bonatti é um inútil Ai meu Deus, eu tem uma aqui também, aqui ah, você viajou também? Puta que pariu. É, tava na sua mão e você que foi o inútil. Desculpa, gente, eu esqueci. Eu falei, caraca, teve pouco download, né, essa semana. Aí eu fui ver, porque não postou no site. Aí fica bom, né? Parabéns, campeão. É, então você acessa lá o nosso site superamigos.com.br. Lembrando que esse site, ele existe graças à colaboração dos nossos queridíssimos ouvintes no apoia-se apoia.se/barra superamigos apoia por a vez. gente aí galera. exato, caiu muito. tá, tá precisando,
0: caiu bastante. É daqui a, crise... a pouco. daqui a pouco acaba a meta do, do amiibo amigo Souza né, da vida e a gente é. vai ter terças li- livres de novo, hein.
1: E vocês não querem isso Exato, porque as pessoas amam muito os streams de terça Mas 3 reais, cara 3 reais você ajuda a gente, você vai ter acesso Ao grupo do Telegram exclusivo Que é muito legal Além de ser uma zona o dia inteiro O pessoal postando merda O pessoal vai combinando de jogar tal jogo E vai dando dica e promoção É um grupo bem ativo, cara Durante o dia inteiro o pessoal fica lá trocando ideia Criaram-se vários vínculos
0: Ontem eu fiz uma live de Pyre, completamente na surpresa, e os caras do grupo reclamaram e o pessoal do grupo se divulgou entre si, ó, o Johnny tá fazendo uma live, já que ele não avisa aqui, então...
2: O Johnny é foda.
0: O grupo grupo tomou vida própria. É muito bom esse grupo, lembrando
1: que a gente começou uma coisa semana passada, vamos ver se a galera vai, vai curtir e vai dar prosseguimento nisso aqui. Onde no Curious Curioscat, CuriousCat.me barra todos esses links que a gente está falando tem lá na descrição do vídeo, tá? Uhum. É, se a gente falar alguma groselha aqui no programa, e vocês quiserem corrigir, vai lá no CuriousCat.me barra coloca saque120, o Márcio, o ou Bonatti, o ou Honório ou o Johnny falou Groselha X e o certo é isso. A gente vai ler no final do programa. E hoje último recadinho, nós começamos também uma nova um novo Gary Gary. Sempre uma hora, duas horas antes de começar o programa, a gente vai colocar uma enquete no Twitter lá que é o @superamigos com alguma pesquisa referente a um tópico aqui do programa. Hoje a gente fez lá é se você pretende comprar um Nintendo Switch até o final de 2017, então a última vez que eu olhei já tinha mais de 120 votos lá, no final do programa a gente vai dar o resultado aqui da enquete e analisar uma parada bacana pra trazer vocês pra mais próximo, olha só pra participar mais do programa Dito isso, vamos começar aqui... Eu queria começar com o Johnny. O Johnny então, hoje... a
0: gente não ia fazer o, o jabá do
2: Bonatti, acho que ele esqueceu. Mar- ah, é, o Bonatti Mar- esqueceu. O Marcos esquece de mim. Eu não, eu, eu sei eu, que vai fazer tô o jabá. Eu estou esperando a né? minha deixa pra falar. Então <risos>
1: manda bala, manda bala.
2: No um jabá rapidinho, hoje saiu o clipe da Dark Inquisition, que é a minha outra banda, que eu entrei recentemente, já falei um milhão de vezes aqui. É, Glorification of Evil tá no YouTube, eu postei no Twitter e tudo mais. Tem uma ouvida lá, assistam o vídeo, tá bem legal. É... Assinem o canal, é importante, porque tem novo clipe já sendo feito, novidades pra sair da banda, então é a, fiquem lá de
0: olho. É uma desgraceira dos infernos.
2: É, é a, a, a minha banda do Satanás essa. É Parece. É a ó. banda bem, bem do Satã.
0: Ah, é. e, e uhum. os caras estão falando pra eu falar aqui também. A gente faz parte. A gente quase nunca fala disso, mas a gente faz parte de uma network, né? A gente faz parte Não. da MGN, que é uma parte da Freedom, que é uma. É uma network maior, né? Daí a, a MGN é tipo a divisão de games da Freedom E o, eles têm lá um, meio que uma competição Enfim, não é bem uma competição, né? Eles fazem um, um, um ranking dos melhores vídeos do mês E é, hoje saiu o resultado do mês de junho E eu ganhei o maior ranking lá, o Rank S
1: Olha só, Com o um vídeo
0: de Loom então, queria agradecer o pessoal da Network aí Quem não viu ainda o vídeo de Loom, assiste lá, tá bem legal, tá bem bacana Ele e o de Blackwell, né, que eu, que eu soltei esse mês uh, Assistam lá os vídeos, estão bem bacaninhas Muito
1: bom! Então vamos começar aqui nosso bloquinho de indicações Lembrando que a gente instituiu a regra agora
0: Que é 10
1: minutos estourando por integrante uhum. Então, valendo, Johnny! Olá! <risos> oh,
0: Tá, é, bom, esse é um jogo bastante complicado de falar, eu joguei um pouquinho ele ontem uh, numa live, então tem o vídeo no canal uh, Eu tô jogando Pyre, que saiu essa semana, né saiu na terça, que é o jogo novo da Supergiant Games, né o estúdio de Bastion e Transistor Ele saiu uh, para Play 4 e PC, no Play 4 ele tá uns R$65,00, para PC ele tá uns 35 mais ou menos e, enfim, ele tem aquela equipe da Super giant né, o diretor é o Greg Casavinho a arte é a Gen Z que é uma arte puta que pariu, mano que que é aquilo, parece, parece aqueles desenhos animados da Disney na época que era feito à mão, sabe uhum. é, assim, a, quando você tá no mapa andando ali, cara é incrível, assim, pare, lembra um pouco aquela engine da, da do Rayman Oz Microsoft. caraca, é, UbiArt ah. sabe, uhum. é, umas cores bem psicodélicas é, cara, é incrivelmente bonito esse jogo, assim, ele chama muita atenção pela beleza dele e a música do Darren Corby também, né pra quem já jogou os jogos da da Supergiant sabe que as músicas são extremamente marcantes, são músicas boas pra caralho mas, enfim o jogo, assim, ele mistura dois tipos de gameplay diferentes, vou falar um pouco deles daqui a pouco, acho que é melhor introduzir a história, né que basicamente hum. a, a narrativa dele vai, vai sendo entregue aos poucos, né? Uh, então, aqui, se eu falar alguma merda aqui, porque eu interpretei errado a história, é, porque eu ainda não absorvi 100%, joguei mais ou menos uma hora e meia do jogo, então, é, muito da história está sendo entregue para mim ainda, então, é, tenham paciência comigo. É, ele se passa num mundo onde tem uma galera que vive na commonwealth né, na, na comunidade, que é onde as coisas funcionam meio que normalmente uh, uma sociedade normal né, e tem um pessoal que fica meio que exilado num lugar todo cagado, que é por acaso onde você tá. Hum. É, e, e assim, você tem meio que tribos ocultos enfim, você tem uh, você tem grupos né, que habitam esse lugar, que é cheio de pântanos de, de florestas, cheio de bicho, enfim, dessas coisas eles meio que se degladiam entre si uh, e daí você cai nesse você caiu nesse mundo e daí você dá de cara com um grupo lá que fica sendo o seu grupo e eles chamam de um leitor, né? o The Reader, porque nesse mundo a literatura foi banida, quase ninguém sabe ler, como você sabe ler, você acaba meio que guiando esse pessoal, lendo Caraca, não só os tomos, mas também lendo as estrelas, né? fazendo as leituras das estrelas para indicar para onde que o grupo vai, né? e daí entra a parte do gameplay. O gameplay dele é dividido mais ou menos em uma parte meio RPG visual novel e uma parte meio basquete.
2: (risos) Vou chegar lá. (risos) Esse eu não vi chegando.
0: Essa parte visual novel é meio que assim, como você tá meio que numa jornada nesse nesse mundo todo cagado, você... Geralmente a galera que tá com você fala, putz, se a gente vier por esse caminho aqui, tem um cara que eu conheço e ele pode arrumar umas coisas boas pra gente. Por exemplo, você tem os artefatos que dão habilidades especiais pros caras do seu time. Ou ou um cara chega e fala, putz, se a gente for por esse caminho, é mais seguro, então a gente pode não encontrar nenhum perigo no caminho e tal. E daí você meio que decide, baseado no que eles falam. Quais os caminhos você vai tomar, isso pode afetar como eles reagem uh, em relação a isso, falar, pô, você não me deu ouvido, ó, a merda, que aconteceu? Tá todo mundo envenenado, sabe? Por, uhum. Coisas desse tipo. Então, ele funciona meio como uma Visual nova, né? Com, com essas decisões que você vai tomando. E, e isso vai aumentando a afinidade entre o grupo e vai desencadeando alguns eventos, uh, conforme você vai conhecendo os membros, né? Que vão entrando aí pro seu grupo, a sua party. E aí entra a parte do combate dele Que eu falei que é meio basquete Assim cara, eu li alguns reviews do jogo E eu já vi gente comparando ele com Dota, com Rocket League Com Transistor, com NBA Jam Com uma pá de jogo cara. Mas vou tentar explicar Mais ou menos como funciona São dois times de três contra três, são três contra três, enfim e cada time tem uma pyre, né, uma pira uma bonfire, sei lá, uma fogueira ali e daí você tem uma celestial orb, que na prática é uma bola Uh, você tem que pegar a bola e levar até o, a pira do adversário, como se você estivesse fazendo uma cesta misturada com um touchdown, vamos colocar assim, você pode arremessar ou você pode chegar e, e levar uh, carregar até chegar nessa na, na pira do cara, se você carrega até lá você ganha um bônus de ponto porque é mais difícil né? quando você está segurando certo. a bola você não tem campo de força em você. Então qualquer um que encostar em você meio que toma a bola de você. Ou eles podem atirar em você e você meio que morre e tem um respawn rápido, mais ou menos no estilo dos MOBAs, assim, né? Uhum. Uh, e uhum. lembrando que você tem três caras no seu time. Você perdeu um, você tem um tempinho que você vai ficar só com dois no seu time, então sua defesa tá mais aberta.
2: Você controla os três ou você controla, você um controla e os dois? Você controla os
0: três dois? um de cada vez. Você passa o controle entre eles ou pode passar a bola, né? Se você... você controla quem tá com a bola, ou quando você não está com a bola, você controla um deles.
2: E os outros são parados, eles não. não eles ficam parados. Eles, hum. ficam parados. eles ficam
0: parados. Uh, e t- inclusive isso é uma coisa que você tem que tomar cuidado quando você larga os caras meio parados às vezes o, o, o seu oponente vai em direção aos caras que estão parados pra atirar neles, pra tirar eles do jogo <risos> é o vídeo, então assim é, o é, é, é um jogo bastante estratégico nesse nível, você tem que estar sempre de olho em tudo que tá acontecendo e ao mesmo tempo cada personagem tem uh, parâmetros bem diferentes, a movimentação é diferente, o tamanho do campo de força dele é diferente é, e, e assim, ontem na live eu, 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 tipo, eu, no, na terceira partida acho que eu joguei da, dessa, desse basquete maluco aqui eu tava me fudendo pra caralho cara, aí na última que eu joguei eu meio que me liguei que valia a pena eu aproximar os caras do do jogador do time adversário tirar o controle dele, daí ele abre o escudo e o escudo meio que explode né, o inimigo, derrota o inimigo e tira o inimigo do, do campo, então eu acabava tendo um tempinho pra me movimentar, pra chegar na na pira do cara. E assim, cara, eu vou te falar que assim, eu nunca fui fã de jogo de esporte, assim, eu não gosto de FIFA, não gosto de basquete, não não gosto de nada de esporte, assim, tipo. E cara, ontem eu tava jogando o pessoal que tava vendo a live tava falando cara, eu nunca vi o Johnny tão nervoso assim porque, cara, você se envolve nesse combate, ele é um combate bem um jogo, enfim uma partida bem intensa, porque você tá sempre tendo que controlar quem tá com a bola pra quem que você vai passar quem tá com o campo de força ativo, é, em quem que você vai atirar, desviar dos tiros do adversário, tentar correr, achar uma brecha pra você correr e fazer o touchdown, né, pra tirar mais pontos da pira do adversário, ao mesmo tempo que você tem todos os upgrades que você coloca seu personagem, por exemplo, um dos meus personagens tá com um, um upgrade lá, um artefato, que ele tem 30% de chance de ter respawn instantâneo quando ele morre. Hum. Uh, então assim, você vai caçando você consegue fortificar os artefatos eu fortifiquei esse cara e agora tá tipo 32% de chance uh... Ele é um jogo com muita complexidade, ao mesmo tempo que a história também afeta esse lance. Tipo, teve uma hora que um dos meus personagens estava meio triste por causa de um negócio que tinha acontecido. Ele falou: "Puta, eu não vou participar da próxima jogada. Então você não podia contar com eles. Tinha que fazer o time com os outros jogadores, sabe? É... Eu tô curtindo bastante. A narrativa dele é legal. Eu acho que a narrativa vai agradar bastante o Bonatti se ele pegar para jogar." Hum.
2: É, o que tô... você falou dela me interessou bastante. Eu, eu, assim, eu não gostei de Bastion e eu nunca tive interesse em jogar o Transistor. É, eu tô de uhum.
1: Mas... Assim, eu joguei uhum. o Transistor meio que obrigado, porque na época eu ia gravar o... um Dash de jogabilidade <risos> acabei que eu nem gravei. E, tipo, é <risos> história. Eu não gostei. Do Transistor. O Bastion eu joguei uhum. bem pouco. Mas sabe quando eu tava tipo na fase igual o Johnny tava recentemente de bode. E aí eu. Uh... Uhum. Depois eu jogo. E aí nunca mais eu voltei. Então eu não posso nem falar se eu gostei ou não. Mas o Transistor eu fui até o final, terminei o jogo e não gostei não, do nem... jogo. Então eu tenho um pouco de preguiça que os jogos é Super Giant, assim.
0: Assim, e, ó. Cara, eu, mas eles falaram é bem bom, diferente, velho, né?
2: Pra ele.
0: Eu o Bastion eu joguei ele mais ou menos na época do lançamento. Eu também. É, eu gostei. Dele, mas com ressalvas. Eu acho que o problema era que todo mundo falava que ele era a, a segunda vinda de Jesus na Terra. E <risos> eu, eu nunca achei ele tudo isso. Eu acho ele um jogo muito bonito, com uma trilha sonora bem legal, com umas ideias interessantes de gameplay, mas ele é muito repetitivo e o final dele é absurdamente difícil, de um jeito de ser frustrante, assim, tipo, eu não terminei ele, eu tava muito prestes a terminar, assim, faltava sei lá, um mundo ali, sei lá um, um, uma fase ou duas fases sei lá, não lembro bem como que era, era dividido, e eu não tava conseguindo eu falei, ah mano, foda-se, tipo, beleza já vi o que, que eu queria ver desse jogo e beleza. O Transistor hum. eu joguei é, até que pouco joguei bem comecinho, comecinho dele, eu até que tava gostando, mas eu... É... De novo, tipo, eu não achei a maravilha que todo mundo tava falando. Assim, artisticamente é incontestável. São bonitas. São, são jogos lindos, lindos uh, e a música é incrível. Uh, mas, assim, eu não eu sinto que eu deveria dar uma nova chance pro Transistor, que ele tem muita coisa que eu acredito que eu vá gostar se eu parar pra jogar ele, mas é, é, de novo, eu fui jogar ele numa fase meio de body de videogame uhum. ou uma fase que eu tava com algum outro jogo que eu queria mais uhum. uh, e eu fui pegar ele só quando deram na, na PSN Plus, então uh, o hype, o eu hype, vi, hype baixa eu bastante, né? Uhum quando sai o jogo na
2: Plus eu, eu ah, até baixei ele esses dias de novo pensando, ah, talvez eu dê outra chance mas eu ainda não, 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 não dei mas, mas talvez assim, eu, eu vi muito pouco de baixo em transistor no, no, no Pyre Hum. Muito pouco. É, parece eles... ser bem diferente para o que você falou. O Pyre
1: está uhum. disponível para Play 4 e PC por
3: enquanto, né? Sim. É,
1: é,
0: ah, e essa ela, é show, eu que
3: eu perguntar. Onde você jogou?
0: Eu joguei, eu tô jogando no PC, mas com controle. tá então. Eu vi que tava 30 e pouco, eu falei, caralho, esse jogo tá muito bonito.
2: Cara. Não, é porque tinha uma pessoa, uma galera reclamando que no Play 4 ele tá meio mal otimizado, assim. O que ah, eu acho Ah, que... tá. Acho que é, é, tô é tô não
0: sei dizer. No, no PC tá lisão, assim. Uhum. Tipo, no meu gameplay ali é, tá dando umas engasgadas, mas foi o meu PC junto com o X-Split que tava batendo 100% de, de processamento, assim. Uhum. Mas uhum. É, tava. Mas assim, é, tá rodando de boa, assim, no, no PC. Uhum. Bacana. Payers, então. A
1: recomendação do Johnny Vamos para a próxima recomendação E última, estamos jogando Nós três, eu, Bonatti e Honório Splatoon No Nintendo Switch E assim, o Bonatti Switch. Jogou Splatoon 1 No Wii U, né? Joguei Honório jogou Joguei, também
3: mas não tanto quanto gostaria. Não, joguei na casa, assim, de pegar cinco minutos na casa do, do meu primo, mas não joguei de verdade, não.
2: O que mais ah, jogou aqui foi o Johnny, mas ele não é, jogou dois. É, eu não joguei os dois, não vou poder comparar.
1: É, eu também não joguei, mas eu tava, eu sempre achei muito muito bacana assim, todo o design dos personagens, a ideia de ser um multiplayer, em vez de você ficar matando, apesar de você poder matar os oponentes, o grande lance é pintar o cenário, né? E a tinta, uhum. ela é feita de um jeito que ela é viva, né? Ela é muito viscosa, é, é muito principalmente visual. No o jogo, né? Sim, sim. No 2 é. inclusive, quando você tá jogando single player, tem uns detalhes meio de glitter na tinta, que quando você vai para o multiplayer, para manter 60 frames o cara a 4, eles tiram esses gerigueres uhum. aí do, do, dos Dá gráficos simplificada.
2: mas eu sempre achei o, muito o interessante que eu posso, o que eu posso comparar dos dois assim, pelo que eu recordo do 1 um, é, a campanha no 2 eu achei que tá um pouquinho melhor Ainda não chegou aos pés de uma campanha de um jogo da Nintendo, mas dá pra entender, beleza. O foco dele é o multiplayer. É, e eu gostei, mais, tô gostando bem mais dos mapas do Splatoon 2 do que eu gostava do 1. Do, do multiplayer mesmo. Eu acho que eles estão. No 1, eu achava os mapas meio parecidos entre si. Eu não. Você ia jogando, ia trocando os mapas. Eu... Sei lá, tinha alguns que eu não via tanta diferença. E no 2, você consegue enxergar tipo, a diferença até de temas entre um e outro. Então, eu achei que foi uma boa evolução daí.
1: Sim, sim. É. Mas, então, o, o lance, assim. Eu eu sempre tive... Achei muito bacana, mas não joguei o primeiro. O segundo tá meio pé atrás. Eu não participei do primeiro do primeiro beta. Algum de vocês conseguiu jogar? Porque tem aquela punheta da Nintendo, era escolher os, hor- os horários. Você pode jogar durante uma hora depois hum. você termina. Eu não eu consegui... joguei só o
2: segundo beta. Sim, ah, o Splatfest,
1: né? Que era Isso. bolo versus sorvete. E é claro que aqui todo mundo escolheu sorvete, né? Ou tem algum mau caráter Sim. nesse programa. <risos> Inclusive, eu não, não pude jogar, infelizmente. O, o próximo PlatFest vai ser maionese versus ketchup, e eu tô num... Maionese. Eu tô num dilema muito grande. Se for a minha maionese, <risos> aí eu uh-huh. boto maionese.
0: Ba- baionese.
1: Agora, se for uma Helmans da vida, eu vou ketchup, cara.
2: Ah, mas, mas, mas aquela Heinz com alho também é boa.
1: É boa, é. É, que é o ketchup. Boa. Heinz é muito bom, né?
2: Maionese é melhor.
1: Qual é o melhor ketchup é melhor. que vocês acham? É Do bom. McDonald's, o Heinz, ou aquele Hammer do, do madeiro, que é exclusivo da receita. O, o,
0: o ketchup, eu
2: não fui no Madeira ainda.
0: O ketchup da, da Hellmann's tá muito bom. Sério? Tá carregadaço no tomate, cara.
1: Eu vou experimentar, porque. Tá, eu... tá, tá,
0: uma, tá uma pastinha de tomate, né? Desde que tá bom, surgiu
1: cara. o Heinz aqui no Brasil, Mas... eu não compro outra marca, né?
0: Mas o meu ketchup favorito é o Heinz de Jalapenho. Eu, eu acho,
3: eu acho mega curioso vocês falando assim, meu ketchup favorito. Esse é bom, esse tem isso, esse tem aquilo. Que para mim o ketchup Tá tão ligado à comida tipo aquela coxinha gordurosa da da, da padaria. É,
0: Não, tipo, mas aí, negócio aí é aquele que ketchup é com
3: Pra sabor ficar de aceitado, canela, sabe? É,
1: adocicado né? Apesar que o do madeiro, Johnny, é adocicado Mas é o melhor ketchup que eu já comi na minha vida, cara Experimenta um Juxo for Madeira É uma receita Sim. exclusiva lá é, é muito foda, é muito foda mas, Sim, assim, Tem gente... um
2: amigo meu que ele, ele tem uma lanchonete Eu ainda não fui lá depois que ele pegou isso Mas agora ele tá tendo uns ketchup Feitos, feito, tá ligado? Tipo, artesanais hum. E aí tem tipo uns defumados e tal. Tô maluco para ele lá e experimentar. Eu não sou tão, tão fã de ketchup. Tá? Hum. Que eu coloco. Eu não sou daqueles que abre o lanche e taca dentro. Eu coloco onde eu vou morder um pouquinho, aí depois eu como sem uhum. e tal. Eu acho que ele rouba um pouco. Não, é, eu eu, eu não coloco, coloco bastante
0: o gosto das coisas Eu, eu não coloco ah, é, é dente, mas eu
2: coloco a cada mas... mordida <risos> Eu sou muito viciado Ah aqui não, aqui. não todas, eu coloco em algumas Mas, mas... enfim, esse aí que eu vi, tipo, defumado e tipo, vários tipos diferentes, eu fiquei muito afim de experimentar, parece ser muito bom
1: Mas, mas vamos voltar pro Platão aqui, pelo amor de Deus Que <risos> a gente já tá devagando
2: demais
3: <risos>
1: Mas assim, cara Eu não achei que eu ia gostar tanto de Platão do jeito que eu tô alucinado com essa merda E acho que eu posso falar que pelo menos nós três aqui, ou a nossa galera que joga sempre junto. Ontem o Honório foi, saiu era meia-noite e meia, eu fui até uma da manhã jogando essa bosta deitado. E, cara, não tem como você parar de jogar. Ah, vou jogar uma partida só. Porque, assim, são 3 minutos o, o multiplayer, É muito né? rápido. É muito rápido. E aí você fica caraca, eu fui muito mal nessa ou eu fui muito bem. Então, eu, tipo, vou jogar mais uma. E aí, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Você vai ver, cara, você jogou, sei lá, 30 partidas. E, assim, o matchmaking, ele não é ideal ainda, mas, pelo menos, toda a partida ele troca o time, né? Ele vai embaralhando os jogadores. Uhum. Então, nunca fica um Sim. time muito poderoso durante Muitas partidas Tá sempre dando esse sorteio Mas o jogo tem umas cagadas Abomináveis, assim Que eu acho que impactou muito na nota dos reviews é, Mas hum. tudo que dá pra corrigir Em patch, não é nada que abale A estrutura do jogo, assim é, São tudo coisas... Pequenas, por exemplo, você não consegue trocar o seu equipamento na tela quando você está esperando começar isso, a partida. Isso, eu isso acho
2: é uma coisa. coisa que eu era, acho isso mais já
1: era uma
0: reclamação do 1.
1: Exatamente.
3: É, caraca,
1: é era idiota assim, 1 também isso, é muito idiota. Uhum.
0: Porque... Sim, e, e assim, quando o 1 saiu, tudo quanto era site, todo mundo que jogava falava, porra, que zoada não tem loadout e tal, para você trocar no meio da partida. Você tem que sair e ir pro. Ir pro hub pra trocar o equipamento é. e
2: voltar é, é muito
0: Você profe, não acho. trocar
2: no meio da partida, eu acho ok, saca? O time foi uhum. aí, equilibrou assim, se vira, saca? Sim, Sim. também isso. sou contra mas trocar no partida. Mas agora no loading, saca? Enquanto tá esperando os players chegar, é meio, meio babaca e... isso. Porque se você quer trocar, você tem que sair e nessa o seu time já voltou a jogar. Então você tem que esperar a partida dos seus amigos acabar pra poder voltar pra, pro jogo, saca? É meio. É... é muito burro. E essa aí.
3: Essa é a parte que até eu vou, eu vou emendar. Uma, uma reclamação que eu aposto que o Marcio ia falar também, mas é isso: você não consegue fazer party com seus amigos e entrar numa. Partida pública junto. Dá pelo app. Então pelo você... app da Nintendo dá. Ah, mas o uhum. app, pelo amor de Deus, é. não precisava ter app para esse é. tipo de coisa. É muito idiota. <risos> mas... Ainda mais aquele, Bom, é. O app é outra reclamação. <risos> mas esse é o ponto. Então a gente fica, tipo, um tentando entrar na partida do outro, e se você sai para mexer no seu equipamento, você tem que voltar correndo e torcer para que tenha uma vaga na próxima partida. Porque você pode entrar em loop e não ter vaga e você continuar esperando partida atrás de partida. Exato. Quando a gente tava jogando... Nesse stream mesmo que tá na na tela, teve uma vez que eu fiquei três partidas esperando aparecer uma vaga porque... A gente... Todo mundo saiu pra trocar o equipamento e na hora de todo mundo voltar fez uma fila de, sei que lá, que quatro merda. pessoas pra entrar. Tem,
2: tem um outro modo, né? Quando, lá na Hub tem aquele lugarzinho na direita que parece que você pode montar um time pra jogar. Mas eu acho que nesse modo não dá experiência pra você subir de levels, caralho. Então, tipo, caguei, não quero é. jogar lá, né?
1: É, não, a gente ficou é, jogando que... no começo do streaming a gente ficou jogando só nesse, né? Que aí, beleza, era lindo. Hum. Você convidar seus amigos, fomos jogando. Só que não é XP. É,
0: oh, então, o Maxon tá aí... corrigindo aqui falando que não dá pelo app também, para fazer esse lance de entrar a, a party junto ali. Aí ele falou que pelo app só dá para criar a partida privada que nem vocês jogaram na sexta.
2: Ah, que merda, cara. cara. Que o que dá, assim, você clica no nome de um amigo lá na, no menu de Friends aí Se todo mundo clicar no mesmo amigo, vai todo mundo pra mesma pare, saca? E e assim...
1: Mas é... Podia ser melhor. É é trabalhoso, podia ser melhor, mas a gente tá conseguindo jogar sempre junto. A gente tá reclamando, Ah, mas vamos dar o braço torcer também. Sim, sim, sim. Que demora, sei lá, uma partida, duas partidas, todo mundo tá na mesma pare e aí ninguém mais cai. É difícil cair. Pelo menos com a gente, né? O Maxon tava reclamando, o PH, acho que tava Hum. caindo bastante. Eu acho que o
2: servidor, nesse sentido, tá melhor que o Mario Kart. Kart, Toda partida tem pelo menos uma queda. Mas depois dos últimos episódios, não esteja, um pouco. Hum. é tomara que eu não esteja mudando de tópico,
3: mas assim ele tem uma coisa também, a cada não sei quanto tempo, ele muda os mapas que estão disponíveis pro multiplayer uhum. então assim, apesar dele não cair por, por erro, por problema técnico, uhum. ele uhum. tem uma hora que ele quica todo mundo, desfaz a sala de todo mundo, é, porque ele fala olha, os mapas foram atualizados pro multiplayer
1: é, então, o uhum. jogo funciona assim, você não pode escolher o mapa que você quer jogar, né? É, a cada duas horas, inclusive eu baixei ontem um aplicativo, né? E ele dá uma lista, assim, ó, tipo, durante um período de 24 horas. cada duas horas ele troca. Então são dois mapas que você pode jogar. E aí fica naquela punheta de repetição, né? Eu acho ruim. Porque seria mais legal se já tivesse todos os mapas nessa rotação. Mas ao mesmo tempo, pra você treinar, como são partidas muito rápidas é. de três minutos, eu acho legal esse esquema. Porque você fica jogando Boa. esses dois mapas aí durante duas horas, se você for jogar duas horas. Você começa a decorar os caminhos, o melhor jeito de Sim. você pular como Lulinha, o Caria 4. Quando ele vira o mapa. É um refresco, né? Você fala, putz, beleza, agora é um novo mapa pra eu, pra eu me acostumar e descobrir os novos macetes. Ah, é, então... isso não me incomoda. É, eu também eu não gosto. me incomodou, não.
2: O, o, o Gears 4 também seguia parecido, né? Acho que era a cada 24 horas, se eu não me engano, no Gears.
1: Agora, o que me incomodou também, é, o
2: mapa mudava.
1: é o Salmon Run, né? Que é o modo horda, até quatro jogadores. Sim, esse, cara, jogar. é uns horários malucos, assim. Toda vez que eu vou jogar, nunca tá, tá aberta essa porra. Ontem, inclusive, eu, eu falei, tarde, né? Tipo. Falei pro Onório, ô, oh, vamos, vamos tentar jogar o Salmon Run. Não tava aberta essa porra, e a gente foi
2: jogar o modo. E esse nervoso. eu não entendi, cara. Eu não entendi o motivo disso. É, ah, esse é modo de jogo estranho. você só pode jogar algumas horas por dia. Isso daí eu não tô entendendo. Só que uma coisa é você mo- rotacionar os mapas, mas bloquear? Um modo de jogo?
1: É, é meio eu, bizarro, é muito não arbitrário, entendi.
2: né? Não, é, isso eu não entendi.
1: Eu, eu acredito que nem o Johnny tá falando, muitas dessas reclamações já são desde o primeiro. Eu, uhum. eu quero acreditar que a Nintendo ela mudou. É uma nova empresa Pelo menos a gente tá vendo que ela tá mudando <risos> algumas coisas Esse que daí ela... já veio
2: com ranqueado O primeiro não
1: Exato, e que ela vai ouvir as reclamações da comunidade E vai mudar isso Já teve um update ontem no jogo Balanceando os power-ups De algumas armas que realmente estavam Bem overpower uhum. Então assim, é um jogo que vai ter uma cauda longa. Eles vão fazer todo vai. mês esse Splatfest e vão agregar itens novos, acho pelo que pelo menos um novos. ano de
2: atualizações. Eles falaram de atualização de mapas e itens, modo de jogo. Sim, sim. E dois Splatfest, eles falam pelo menos, né? E do jeito é, e que tá eles... vendendo, eu não duvido que expandam isso. E eles,
3: eles desde o anúncio do Switch, eles estão com aquelas imagens de pro gamers e esporte uhum. e tudo mais, e era sempre Splatoon, né? Uhum, então sim. tem cara mesmo deles investirem bastante grana nisso pra dar uma cauda longa pro jogo e, e tornar uhum. ele um esporte, talvez. Porque a Nintendo não tem nada que emplacou como esporte tirando, sei lá, Smash ah, que oh. eventualmente aparece.
0: Ah armes
2: é não acho por sem, exemplo. Então...
0: Sem querer ser chato, mas o, o nosso vídeo aí de, de Splatoon 2 já tomou o, o flagzinho da Nintendo por uso de material de copyright. <risos> vi, ah, sim, cara. sim. Então... É.
1: Ah, não, mas aí, então assim, não tem tipo... restrição de visualização, né? Só pra não gerar receita. É,
0: só, é a receita vai pra Nintendo. Exato. Então, assim, tipo, isso já barra um pouco... O lance da popularização, né? Tipo, grandes ah. youtubers que vivem disso acabam optando por transmitir menos. Ah, sim. Hum. É. é, porque a Nintendo já tem aquele esquema, né? Você pode transmitir desde que
3: você faça aquele acordo de divisão de lucro é, com ela, não é? É, ah. é tipo
0: isso, uma coisa assim, é, né? então... daí é um acordo todo escuso, cheio de pormenores. Né? Uma v- vamos média. falar é. das
1: coisas boas? Vamos falar de amiibo. <risos> e
0: Nossa. eu, eu comprei, comprei
1: a amibinha, né? A, a rapariga Inkling. <risos> E ela dá umas roupinhas, né, você tem... Porque assim, o jogo, ele, cara, tem muita customização, né, tem uma porrada de arma, cada arma tem de dois até quatro power-ups, que conforme você vai jogando, usando aquela arma, ele vai subindo uma barrinha de level... E é randômico o poder que você vai abrir. E aí tem um personagem que depois, se você não gostou dos power-ups que você habilitou, você vai lá e paga pra ele uma grana, ele zera tudo e você pode jogar de novo e ir naquela roleta russa até você conseguir manter... É, uma arma, um, um boné um óculos, uma roupinha com todos os, os, os upgrades que você deseja, né? Tem acho que um esquema pra você, ah, esse eu gostei e esse não, eu quero apagar só esse eu ainda não mexi muito nisso, eu tô no level 11, 10 ou 11 você já tá no quê? No 16, né, Leonora?
3: Não, não, esse é o Otávio
1: Ah, o Otávio tá no 16, que, cara é um Que graçado. tá lá
3: no modo loucura, né? Eu tô no nível <risos> no 12 modo ainda
1: loucura. Né? Eu
2: tô no 9, é. indo pro
3: 10 <risos>
1: Mas, cara, esse lance da customização é muito foda, cara. Porque é muito bonitinho os itens, cara. E aí, se você tiver os amiibos, que nem a menininha, ela te dá uma uma tiarinha. Tipo uma fivelinha de cabelo, uma roupinha de colegial e uma botinha também de colegial. E aí, os itens de amiibos, eles têm quatro slots, que acho que é o máximo possível. Os itens que você consegue comprar na lojinha com o dinheiro do jogo são três slots. E aí, pelo app da Nintendo, você consegue comprar... Ele fica rotacionando também, ó, oh, esse boné aqui vai ficar 40 minutos à venda. Se não, já era. E aí você também tem um esquema que você vê alguém com uma roupa legal, você clica naquele cara, vai aparecer os itens dele e você pode encomendar. Ah, eu gostei muito dessa jaqueta. Inclusive, ontem eu encomendei uma jaqueta de couro. Cara, muito foda. E aí no dia seguinte, um dos vendedores ele vai ter. Só que, cara, são itens muito caros. Tipo, 30 mil moedinhas. É, é bem bizarro, assim. Mas e a quanto customização quanto é
0: leva pra ganhar umas 30 mil se ah, uma, jogar umas 3 uma
1: horinhas dá pra você pegar
3: uma partida te dá, se você perdeu uns 800 hum. e se você ganhou uns 1800, mais ou menos ah, Entendi. então você leva um tempinho até fazer, 10 hum. partidas ganhando você compra um item bom, que o um item bom, sei lá, uns 18 mil você compra um item bom Exato. mas esse negócio que o Márcio tá falando é, você tem esse, esse NPCzinho você coloca pedidos, então você tem sempre, você pode ter sempre um pedido de um item e e aí você tem até que você compre aquele item você não pode pedir outro. Então ele eles criam esse negócio de ter esses itens temporários, esses itens que você tem que comprar rápido. Então você tem que upar rápido, tipo ganhar dinheiro rápido para poder comprar esse, para poder liberar espaço para fazer o pedido do outro, sabe? <risos> então você entra nesse ciclo de Cara, preciso jogar, 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 jogar Porque precisa preciso daquele item é, Tipo, eu mesmo Cara, tem que dar uma parada
1: Não é foda Desde E assim, a aí madeira,
3: tem o... o... o um... Os itens.
1: Tem aquele lance, né Você jogando a campanha single player Que ela tem umas 6 horas de duração Que é bem legal, assim Eu tô no final do segundo mundo você vai achando itens secretos, são tipo uns bilhetinhos. E esses bilhetinhos você pode usar no multiplayer, porque assim, ó, no hub, quando você começa o jogo, ele tem uma barraquinha tipo de cachorro-quente, que é um camarão que fica vendendo os itens lá. E aí você pode comprar drinks ou lanches que eles vão te dar um power-up durante tantas partidas. Aí ontem eu comprei um hot dog que durante 20 partidas ele me dava XP dobrada. E aí eu subi de level bem, bem rápido. Tem outro que te dá o dobro de dinheiro... Então, assim, ele fica, um modo fica alavancando o outro. E parece que o Salmon Run, ele te dá alguns outros itens, umas paradas umas que Umas roupinhas
2: são... exclusivas Sim, parece. roupinha
1: exclusiva tal. O, o Salmon Run, ele me parece muito os Raids. Não, os Raids. Como qual, qual é um que era order. aquelas. Não, não, aquelas missões do Destiny, que elas eram fora da, da história. É, tem, a...
0: tem as Raids e os Strikes.
1: Isso, ele me parece muito o lance dos Strikes tal, que. Você ganhava algumas um, roupinhas exclusivas, armas exclusivas e tal. Mas uma pena que ele fica trancado. assim. Vocês é, estão jogando o modo single player?
2: Eu joguei o primeiro mundo e umas duas fases do segundo. Eu, eu tô eu achei... no meio do terceiro mundo já. Ele é tipo um, um tutorialzão do jogo, ele serve assim. É, eu tô achando divertido até, né, tem, você tem que ir procurando itens e tudo mais, os cenários tem pra colecionar, né, os cenários são sei lá, criativos entre eles né, as fases, mas eu acho que o maior atrativo deles, assim como num são os chefes, né, pelo menos o primeiro chefe que eu enfrentei eu achei bem, bem legal
1: muito legal, do forno, Sim. né
2: é, né? e o primeiro tinha, todos os chefes eram bem legais também, então eu, eu sinto que é o maior foco, eu até ser, acho que seria legal, não sei se já tem, ele libera terminando o jogo, mas um boss rush ou algo do tipo Tipo, pra você meio que focar neles, ia ser é bem legal também. Porque é, é a melhor parte do single player. Eu não
0: sei é, eu
1: se não isso vou, eu não no
3: vou quais são Eu não vou spoiler quais são os próximos chefs. É, eu já vi o segundo e o terceiro eu já acabei vendo num streaming de um outro cara. São bem legais também. Mas o que o Bonatti falou é: tem que, tem que frisar. O negócio é um tutorialzão mesmo. Hum. E prestem atenção, porque. Sabe aqueles textos? Tem então, um carinha que vem de arma, que é chato pra Dedel, porque ele fala muito. Hum. Bom, na, no single player ele fala também Ele explica como usar as armas e tudo mais E velho, tem um monte de arma Que eu pelo menos estava usando mega errado E agora eu consigo usar no multiplayer Porque eu fiz o single player, sabe A hum. gente saiu correndo Pra jogar o multiplayer, mas o single player faz uma diferença pra
2: Pra entender como usar as armas é, Não é um tipo de campanha que você espera Num jogo focado em single player da Nintendo né? você Tem que deixar bem claro Se você for comprar Splatoon só pelo single player Você vai se frustrar Ah, isso uhum. é fato Qual Mas coisa. assim, uhum. eu acho
1: bem competente E o lance de quando Sim. você tá explorando o overworld Pra você entrar nas fases é muito legal Porque pra você entrar numa fase Já tem todo um lance de puzzle Puta, eu tenho que pintar essa parede... Pegar impulso e e pular como lulinha... Para conseguir alcançar e continuar... Então, para chegar na, na tela já é um uhum. gameplay, isso eu achei muito divertido e outra coisa que parece que não tinha no primeiro todas as fases do single player você pode voltar e jogar com outra arma e, a, e o cenário Sim. vai se adaptar pra você jogar com aquela no, arma então a sniper... no primeiro,
2: no primeiro isso eu liberava com o amiibo se eu não me engano
1: ah então você precisava do amiibo uhum. pra fazer isso Nesse é, já...
2: se eu não me engano era isso
1: eu tô uhum. gostando bastante do modo single player cara. é que o e... multiplayer é tão viciante que eu não consigo é... dar atenção pro <risos>
0: multiplayer é difícil
2: cara. é foda, cara e, assim, eu, eu já falei aqui várias vezes, né, eu não sou o cara do multiplayer, eu me canso rápido de multiplayer, e Splatoon é, é... acho que até o fato da partida ser rápida, assim, eu chego em casa não quero algo muito complexo, eu pego o Splatoon ah, vou jogar umas duas partidas, quando eu vejo, tipo segunda-feira, eu joguei 3, 4 horas seguidas saca, eu... e eu não sou esse cara, saca, eu tô afim de jogar agora, saca, pode acabar o cast? pode é, um... é, muito... é muito bom, eu queria só fazer uma pergunta vocês é... estão usando os motion control? Controllers? não, então, é, essa é a grande
1: luta, né, porque parece que todos os pro player aí, tá todo mundo treinando então, com motion control, eu não consigo eu, eu comecei eu a me forçar a usar também. Ele.
2: eu comecei a me forçar a usar ele no começo e eu tô começando a pegar o jeito, é muito estranho no começo cara, é... Saca, é um estilo de jogabilidade que eu não tô acostumado. Apesar de, sei lá, de eu tenho jogado Wii, eu joguei, sei lá, Metroid Prime, a versão do Wii, que é com outro controle Control. É um pouco diferente, saca? Você tem que ser rápido, tem que ser um pouquinho mais preciso. Agora que eu tô me acostumando, eu sinto que eu tô jogando tão melhor, mas hum. tão melhor, cara. É, é, meio, é meio bizarro, assim, é meio difícil de explicar, porque eu basicamente uso ele, na verdade, pra mirar pra cima e pra baixo. E esse não é um jogo, saca, não é um... Um shooter tipo o Call of Duty. Você não tem que. você não vai mirar em headshots, você não vai mirar numa precisão dessas, né? As armas normalmente atiram pra tudo que é lado, é, um, é uma loucura. então ele te ajuda na verdade muito na agilidade pra você encontrar o cara mais rápido e como você não precisa buscar essa precisão é é bem simples, saca? depois você acostuma, sei lá eu eu, eu ando jogando ele muito bem assim, modéstia à parte, e eu sou muito ruim em multiplayer normalmente, eu tô ganhando mais do que eu costumo ganhar em multiplayer ficando nos ranks melhores do que eu costumo ficar em multiplayer, saca? eu acho que muito por conta disso, por eu estar me acostumando com isso e eu ter achado uma arma também que que eu sinto que eu tô aprendendo a jogar com ela
1: o Honor ia falar alguma coisa?
2: É,
3: eu ia falar que é, ele é um jogo que ele parece ser é, feito para você ter esse, essa movimentação muito muito rápida, porque uma coisa que todo mundo notou quando começou a jogar naquela, naquele primeiro, no primeiro streaming até é, que vocês estão que vocês estão vendo aí na tela, a gente todo mundo teve que abaixar a sensibilidade. Sim. Eu tô jogando, por exemplo, no menos 4, o Otávio tava Caraca. jogando no menos 4.5 Eu subi agora,
1: tá no menos 4 e eu tô no menos 2 agora.
3: Ah, então, tá ficando melhor Porque <risos> pra mim na, na, na normal que vem, que acho que é Eu não, não, acho que não vem no zero, acho que vem no menos 1 meu, eu coloco pro lado e eu dou um 360, sabe? Eu não consigo parar. Então, uhum. parece que ele é feito para esses reflexos mega rápidos mesmo. E o motion, motion control deve velho, dar né, essa. Mano. A
1: gente tá velho pintando só demais, <risos> a gente não tem mais esse reflexo aí dos moleques de 12, 13 anos, tá ligado? É, então. Não tem como. É, e, e assim, só pra encerrar que a gente tá é, já trouxe muitas horas aqui falando, mas. Que fique bem claro, são três pessoas, estão 30 minutos, a gente poderia falar, mas vai ser menos. (risos) Hum. O que eu acho mais fascinante nesse jogo, que eu não fazia ideia disso, é que eu eu achava que era assim, ah, super bonitinho, babá, mas é um jogo de pintar, quem pintar mais ganha. E não, cara, ele tem uma complexidade, tipo, e e assim, a meu ver, né, pode ter gente que discorda, eu não acho que é uma, uma complexidade chata, porque, cara você começa a descobrir um jogo tão diferente, por exemplo, eu e o Bronco, a gente tava com um toque foda de querer pintar tudo certinho cada quina, parecia que ele gente tava pintando a casa tá ligado, tipo, e aí uhum. não tá ligado, o Otávio falou, meu, para com essa porra, sai correndo, deixa a base, aí você pinta quando você morrer porque antes a gente sair, e ficava pintando a base perfeitinho, e os caras ganhavam porque os caras ah, já pintaram é, besteira,
0: né?
1: é não, aí o Otávio falou, meu, corre todo é, mundo do meio da base, pinta o máximo que uhum. der, quando você morrer, aí você vai, pinta um pouco sua base, e vai, uhum. tipo, então, é, é tanta novidade, é tanta, pô, a arma X você joga de um jeito, que nem, eu só consigo jogar com a porra do rolão lá, e aí, uhum. tipo, eu, eu fico só com essa merda, esse rolo, se eu vou tentar jogar com outra coisa, eu não consigo, é um inferno. É um jogo muito complexo. Não, mas isso você vai... Cê
0: vai... Tipo, você vai aprendendo. É É normal. Sim, sim. Porque tem tem, tem muito. Tipo, vai chegar uma hora que você vai. Tipo assim, quando o pessoal começa a pegar as manhas, você vai ver que, tipo assim, vai todo mundo começar a te eliminar de primeira. Todo mundo vai pra cima do cara do rolão. Sempre. Hum. Então, ah, daí você fala, puta, ok, não tá dando. Preciso aprender a jogar com outra coisa. Aí você vai experimentando as outras. Experimenta a pistolinha, experimenta a a sniper. A sniper é bem legal, cara, pra, pra pintar os negócios. E
3: e falando falando nessa nessa divisão de armas Fica aqui mais uma pequena crítica que que se mudasse seria muito bem Bom, como ele fica variando os times que estão na na sala E não tem tem como trocar o equipamento Fica aquele aquele negócio, vamos falar que tem duas pessoas com rolão na, na partida Na vez que caem os dois no mesmo time eles tomam um sacode, né, porque é difícil, né, eles se defenderem, então eles morrem uhum. o tempo todo, uhum. então às vezes dá umas combinações de arma que é tipo um passeio pro outro time, né, ou você uhum. ganha muito fácil ou você perde muito fácil, e isso dá uma quebrada também, por justamente não dá pra, tipo, se tivesse um pré-lobby assim, né, de ó, uhum. esse aqui vai ser os times, cada um escolhe sua arma, tipo como era é no Overwatch, sabe, que faz hum. o time e aí você pega Um cara tanque, um cara healer E por aí vai Isso seria muito maneiro até também
0: Alguém que jogou as
1: ranqueadas Não, a gente não habilitou o level ainda É depois do é, 10, né É, depois... é então, eu ontem de madrugada que eu consegui Tipo é, mas... eu... Não, eu Só eu queria tá...
2: saber se tem alguma diferença nesse
3: sentido Não, eu tava esperando esses caras Pra, <risos> pra entrar, mas Aí eles demoraram Eu nem entrei sozinho
0: Hum.
1: muito bom, cara, é um jogo fascinante, se você tem o Switch pegue, pegue é, se você participa do nosso grupo do Telegram cara, tem mó galera, já a gente já conseguiu fechar já time completo assim, e cara, muito foda muito foda, é um jogo viciante a gente vai falar mais dele aqui durante o programa em algumas notícias, mas é isso, encerramos nosso bloquinho de indicações, lembrando que nós fizemos um tweet lá, uma enquete no, no Twitter do Super Amigos arroba Super Amibos, perguntando você pretende comprar no Nintendo Switch até o final de 2017 respondam lá no final do programa A gente vai analisar aqui o resultado dessa enquete Bloquinho 2 aqui começando Lançamentos da semana Destaques, porque tem muito mais coisa que lançou De 24 a 29 de julho Então hoje saiu Overcooked Special Edition Pro Nintendo Switch Jogo fantástico Alguém aqui já jogou o Honório você que já jogou?
3: Já joguei sim, muito bom Joguei com o pessoal do trabalho bastante A gente intercalava... Tabuleiro e overcooked por algum tempo. E cara, puta, se você tiver uma turma pra fechar quatro pessoas, diversão garantida, cara. É muito bom. É um joguinho
1: de cozinhar, é caótico. Eu joguei hoje KGSC, antes de começar a gravação, a gente já. Mil, tretas mil aqui, mas no final a gente uhum. tá conseguindo, <risos> tipo, um lava a louça, outro corta cebola, outro faz não sei o quê. É um jogo hum. muito frenético. Só... Mas... Opa, só em
2: dois eu... dá pra jogar de boa, cara? É só uma pergunta. Aqui eu não sei se é melhor jogar em dois, três, quatro não, pessoas. Não,
1: o legal é jogar quatro pessoas e é só co-op Sim. local, tá? Não tem multiplayer online. É, mas hum. assim, de duas pessoas já dá pra, pra, jogar, pra se divertir. Você não vai conseguir hum. zerar, provavelmente. Provavelmente porque depois vai ficando caótico demais, assim, tem tela que você tá cozinhando num caminhão e aí tipo o caminhão divide, é uma loucura do caralho. Uhum. Mas Meu medo é, é, é que
2: eu consigo juntar duas pessoas aqui, dificilmente consigo juntar quatro pessoas aqui. É. Entendi. eu tô Marcio... um pouco de medo disso.
3: Eu tava falando pro Márcio, ele tem um esquema de você é, dividir o controle e você controlar dois personagens, né? Por conta dessas fases que tem áreas então você tem um personagem numa área em cima que tem que passar um ingrediente para uma área de baixo é, é melhor quando você tem duas pessoas cada um controlar dois personagens então você fica com quatro personagens na tela mesmo que você deixe um, um cada um deixe um no canto e só jogue com um porque aí eventualmente você pode puxar o outro e fazer uma coisa que você não conseguiria porque a área aqui não tem acesso então é melhor você jogar com quatro personagens em duas pessoas do que jogar com dois personagens de duas
1: é, é um jogo bem uhum. complexo, eu vou falar com mais propriedade, eu vou jogar mais no fim de semana e aí semana que vem vai ser minha indicação provavelmente mas então Overcooked no Switch já tem todos os DLCs está a 20 dólares é, também lançou Pyre, Pyre saiu ontem né Johnny, uhum. pra Play Sim. 4 e PC saiu também o Rei Pikmin para 3DS que é a versão de Picmin em plataforma eu vi uns reviews eu joguei eu
0: joguei a demo ah, e aí uh, você curtiu ah achei legal mas não é nada demais sabe tipo ele é bacaninha assim ele é bonitinho tudo uh, ele é um jogo de plataforma meio lento é porque ele é bem mais focado no lance da estratégia do que na plataforma uhum. ele, ele é só, tipo assim ele é você transferir a jogabilidade do Pikmin para um pro, pro negócio 2D sabe, sim, tipo, sim. É, ao invés de ser um lance mais top down, mas ele mantém aquele lance de você chamar os Pikmin e, e usar cada tipo de Pikmin numa situação diferente, uh, ter que usar eles para pegar itens para você fazer pontes e superar os objetivos o lance das duas telas no 3ds é legal funciona bem para dar a, a esticada no cenário então uh, isso é o lance que ele muda vai em relação ao Pikmin normal porque você precisa estar tá sempre prestando atenção nas duas telas, porque é muito fácil você perder caminhos. E aí entra o lance de plataforma típico dos jogos do Mario, que sempre tem coisas escondidas na tela, hum. e, e geralmente você percebe depois que você passou, você fala: "Puta, tinha um negócio, tinha uma passagemzinha ali que se eu tivesse jogado um Pikmin ali, eu conseguiria pegar essa passagem". E daí depois você, mas você pode jogar mais de uma vez a mesma fase e tal. Assim, O foda é que jogo da Nintendo pra pegar promoção é uma desgraça, né? Não existe. Eu vi o pessoal reclamando que
1: ele é fácil, mas se eu tivesse 3DS provavelmente ia pegar porque eu amo essa franquia, cara. Eu acho muito foda.
0: É, assim, na na demo tinha o tutorial, a fase 1.1 e a fase 3.1. Um facílimo, tipo, tudo que uhum. tudo que eu joguei no, na demo era ridículo de fácil. Assim, o desafio era você voltar na fase e pegar todas as coisas que tinha pra pegar. Né? Uhum. Mas é, é bacaninha, vai
1: Muito bom, saiu também o Fortnite Que é aquele jogo da Epic, né Que tá há um milhão de anos em produção Saiu pra Play 4, Xbox One e PC Pra quem não sabe é aquele Não é um tower defense, é um termo totalmente errado É base defense, acho que nem sei se existe esse termo uhum. Mas onde você, durante o dia É um jogo multiplayer, você vai construindo a sua base E à noite ela é atacada por criaturas O graficamente o jogo tá lindo, cara Estilo bem cartunesco Remete um pouco ao Team ou um pouco de Overwatch, assim, e é em terceira pessoa. É bem bacana, cara, mas é tanto jogo que eu não sei se eu vou pegar ele. É... E, e por último uhum. aqui, Nanco Museum, Museum. Como que se pronuncia essa porra em inglês? Né? Acho, Acho que é Museum. para Nintendo Isso Switch, é, é uma coletânea de arcades, então você tem o Pac-Man, tem Galaga, tem o Rolling Thunder, esses jogos, essas velharias aí.
2: 30 tá, dólares.
1: Né? Tá 30 dólares? Jesus! É. Ele, saiu,
2: ele saiu físico para Switch, ou vai sair. Então bota, deve botar aí 60 dólares nessa versão. Meu senhor Jesus! É, só para terminar aqui o bloquinho
1: de lançamentos, tudo, uma vez por mês a gente vai trazer aqui os dados da NPD, que é um órgão lá dos Estados Unidos que que mede, né, as vendas, inclusive eles co- começaram a colocar agora vendas digitais também de jogos. Acho interessante só pra gente saber como que tá a indústria, né? Por exemplo, no top 20 de junho, ainda não liberaram de julho, porque não acabou o mês ainda. Cara, primeiro lugar, jogo mais vendido físico e digital Tekken 7. Alguém esperava isso?
2: Como <risos> Como assim, Cara, né? era,
1: é, é
0: uma franquia oh. porque a gente, a gente tá num mundinho nosso, mas é uma franquia extremamente conhecida
2: e adorada, e, né? Então... E esse foi um retorno foda dela, assim, tipo, uhum. ela tava meio apagada e esse foi o primeiro jogo da franquia em muito tempo, que eu acho que teve uma puta divulgação, saca? A galera uhum. tava... Eu tava maluco pra pegar ele, eu só não peguei porque eu sei que ia jogar pouco. Porque Tekken foi por muitos anos é, minha franquia de luta favorita. E, e Tem aqui... Uhum, o Giz
1: Howard, né? Ah, é, incluir o Giz Howard, né? Que era do Fatal Fury. Ó, em segundo é. lugar, jogos mais vendidos, Injustice 2, que em maio foi o primeiro lugar no top 10. Ou seja, uhum. está tendo uma ressurgência dos jogos de luta, toma essa Capcom na sua cara, Street Fighter V. Tipo assim, se o jogo <risos> for bom, existe mercado, é isso, né? Injustice... Todo mundo elogiou, tem um modo história super legal, uma trama. jogo bonito, hein? Bonito pra caralho, né? Uhum. Bom, terceiro lugar, GTA V. Meu Deus, cara. Quantos anos já Sim. tem GTA V, velho? É de 2013, não? É, cara. É... Não, não é 2013. 3... É do mesmo ano. 3... Ver... É do mesmo tô... ano do The Last of Us.
2: Sim. A da geração passada, né? Rapaz, mais. 13. <risos> Louco, é velho. então ele
0: vai ficar, ele vai ficar em produção para sempre. Tanto que assim, é, tinha, tinha, quer dizer, ele vai ficar na lista dos mais vendidos, pra exemplo. Tanto que tinha uma sim. notícia na pauta de, ah, possivelmente GTA 6 está em produção, porque alguém atualizou o perfil de, não sei o quê. Cara, GTA 6 está em produção, porque <risos> a, 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 Rock, a Rockstar nunca vai deixar de fazer GTA Exato. enquanto ele estiver vendendo tipo todos os meses durante anos no top 10, cara. Uhum. Não tem como você parar de fazer isso. É, é importante. Ah, nessa, às, vezes ela também... vai, às vezes
2: ela pode olhar e falar: Artisticamente, eu cheguei no meu auge, a gente tem que parar aqui. Eu ah, de... É importante é, frisar. É claro, é claro que ela pode fazer
0: isso. <risos> Essa calda longa aí é muito importante. o que ela, ela pode, pode fazer? Tudo... Ela, pode, ela pode doar metade da fortuna para acabar com a fome na África também. Mas é bem, é, é, Sorry, essa isso, causa é? É eu, longa aí, é,
1: é muito por causa do GTA Online também, porque eles sempre estão lançando novos pacotes de missões e upgrades, caralho a quatro, então sempre tá mantendo a comunidade ativa, né? Mas GTA é, um, é uma máquina, cara, é, é um alicerce dentro dos videogames já há muitos anos,
3: né?
2: Vamos lá, quarto é, lugar só eu,
3: só só eu comprei dois, tá? E meu filho <risos> consome vídeo
2: dessa merda, o tempo todo. Eu também, eu comprei no Play 3 e depois no Play 4. Olha só.
1: Vamos lá, quarto lugar, Crash Bandicoot Insane Trilogy, o que é surpreendente, porque acho que quando o Crash Bandicoot lançou, já tava no finalzinho do mês, assim, sei lá, três dias e ele já entrou no top 10.
0: Ah, ele tá, tá indo bem pra caralho.
1: Agora, ah, ó, é. esses três jogos aqui da Nintendo, eles estão com uma marca aqui que não está incluído vendas digitais, tá? É só físico. Então, Arms em que lugar, vendeu 1 milhão e 180 mil, alguma coisa assim o que é coisa pra caralho pra uma Uma franquia nova nova, né? de luta, mais um jogo de luta tipo e e o pacote dele eu não não achei tão atraente pra pagar 60 dólares, por isso que eu não comprei mas é um jogo super divertido um dia se a Nintendo resolver fazer promoção quem sabe eu compro, a gente sabe que nunca vai rolar o Zelda Breath of the Wild sexto lugar, Mario Kart 8 em sétimo lugar combão da Nintendo aí três posições, Overwatch em oitavo lugar, também não está somando versões digitais, o que é assustador porque a a gente quer acreditar que a plataforma principal da Blizzard é no PC, né?
2: Então,
1: bizarro. Vamos lá, e aqui NBA 2K17 em nono lugar e Horizon Zero Dawn em décimo. Então vamos fazer só o top 10, vamos fazer o top 20 não, porque aí depois é só o jogo velho. Mas é isso, outra coisa que é interessante <risos> é que o, o Playstation 4 foi o, o console mais vendido de junho, e aí é isso aí. Então já é passamos isso aí.
0: o... O é isso
1: aqui. aí. É isso aí. Então vamos para o bloquinho 3 aqui com as notícias, Johnny. Fala a primeira hum. notícia
0: aí. Qual que é a primeira notícia?
3: Você sabe por que, que ele <risos> falou para você falar, né, Johnny? Hum. Porque eu duvido que ele saiba falar o sobrenome.
0: <risos> Do Matt Groening. Matt Groening né? <risos> Eu falo Groening, mas eu não sei se é essa a pronúncia. Eu tô chutando aí. É que Groening é... é
1: virilha aqui que é em inglês.
0: Groening. Groening, Matt Groening Mati Matheus Groening. Mas enfim, o Netflix uh, Entrou em contato aí com o Matt Groening E encomendou Uma animação aí com ele uh, 20 episódios aí Está uh, agendado Para muito em breve começar a entrar em produção E a hum. temática dele Vai ser fantasia Um lance medieval Um lance meio Ih. ponto de fada ele que vai fazer é... a
2: série do Witcher, então? Fechou?
1: Fechou. <risos> Não, mas é uma série de animação.
0: É... Perfeito. É. E, cara, tipo, eles. Nessa matéria aqui que saiu no, no Globo, baseado no que saiu na Variety, uh, o nome da série é Disenchantment, que seria mais ou menos traduzido como Desencanto. E uh, tem alguns nomes aqui que estão falando. Uh, vai ter. A A. A.B. Jacobson Não conheço Parece que ela faz uma série de comédia Chamada Broad City E daí ele fala aqui No finalzinho cadê? Ah, O o site Variety ainda revelou Que Disenchantment Tratará sobre a vida e a morte Amor e sexo E sobre como continuar rindo Num mundo repleto de sofrimento E idiotas Eu acho que tem potencial.
1: Eu também gostei Hum. do do que tava lendo. Vai ter um elfo. Vai ser interessante ver a visão. Porque assim, o Futurama era a visão do Matt Groening sobre um sci-fi, né? Jornada nas Estrelas. As coisas que ele cresceu assistindo e tal. E, cara, Futurama é sensacional. O Simpsons é a visão dele da da família americana, da sociedade. E é sensacional. Então agora ver a Hum. versão do Matt Groening sobre fantasia medieval vai ser Hum. muito foda, cara. Eu tô ansioso. Cara, eu
0: eu acho que tem tem grande possibilidade aí de ser um lance bem sarcástico estilo o Fábulas, né?
1: Exato. E e,
0: eu acho que o potencial é bem grande, cara. Tipo, eu, eu... Cara, assistirei com certeza, né? como encomendaram 20,
1: 20 episódios, a primeira temporada terá apenas 10. Então fico, uhum. vamos ficar de olho. Bonatinho, próxima notícia.
2: Próxima notícia. Cadê a próxima notícia? Aqui está a próxima notícia. Sylvester Stallone confirma Ivan Drago no Creed 2.
0: Olha só. Pois é. Hum...
3: Vocês Qualquer... são fãs de, de rock e
2: Creed? Muito. Eu, Muito. Eu, go-
0: eu gosto de rock, eu não gosto tanto de Creed, porque eu acho uma banda meio merda. Eu sabia que havia <risos> vir <viola risos> <desistido>, agora. <risos> então, o Stallone que... Stallone que... Been...
2: <risos> o Stallone que tá escrevendo o roteiro desse Creed 2, né? <risos> o primeiro foi o... Esse é o nome dele, o cara que tá fazendo o Pantera Negra agora. Uhum. Hum, e o Stallone agora tá tomando contra o roteiro, ninguém sabe ainda quem vai dirigir, se vai não, ser o próprio mas... Michael Falou, B.
0: Jordan,
2: o nome do ator? Michael B. Jordan ah, o Michael é o ator.
0: Michael Jordan é o
2: Creed. Ah, tá. É o Creed. Né? E ele confirmou que vai ter a Volta de Vodrago, que não sabem se vai ter um confronto entre os dois, ou sei lá, vai estar o filho dele lá também. Eu tô um pouco <risos> com medo disso, vou ser bem honesto, porque eu oh. gosto muito do Creed, I e guess- eu, uma das coisas que faz eu gostar muito do Creed é que foi feito por um fã de Rock, uhum. saca? Saiu um pouco das mãos do Stallone, um fã de Rock chegou com esse roteiro e conseguiu levar ele pra frente e fez um filme maravilhoso. É bem
0: fresco, e... né, o Creed. Ele é, é bastante respeitoso, mas ao uhum. mesmo tempo ele, ele traz um ar de... ele dá um respiro pro, pro Rock. Você bem e... que o 6 foi do caralho, né? O 6 é, é top 3,
2: né? Eu, eu sou fanzaço sobre Stallone, mas eu tô com medo, tipo, dessa visão tão legal que o cara teve irá uma desculpa pra ele capitalizar qualquer outra coisa. Agora é o Ivan Drago nesse, o próximo a gente vai trazer o filho do. Então, é porque S3, o Ivan Drago. Né? É, 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 é que o Ivan Drago, <risos> então, é é é que o Van Drago faz
0: muito sentido pra construir o um personagem do, pai. do Creed, que foi o cara que matou o pai dele.
1: Exato. Então Sim.
0: é uma forma, talvez, de desenvolver um lado do personagem. A gente Sim. não sabe como que seria a relação entre os dois. É, assim, no final do Rock 4, o. o... O, o Draco, ele sai derrotado e, e assim, ele meio que. Tipo, ok, rola meio que um o aperto de mãos, né? o abraço uhum. a questão do, olha, os Estados Unidos e União Soviética podem ser amigos sabe, hum, tipo <risos>
2: esse é, final um e
1: bota. que momento é, para sair né, esse, <risos> essa sequência, justamente quando é. tá mó é, turbulência então, esse, dos hackers é, russos então, tipo o
2: momento é perfeito para esse filme sair, cara não, e tem todo o lance assim, que esses filmes novos do Rock, né, o, o Rock's e o Creed são muito mais pé no chão, muito mais sérios do que o Rock 4, que é provavelmente o mais galhófado. E é o meu favorito
1: de longe, cara, eu amo. Desde a trilha sonora com aquela música do Survivor muito foda, é o... que é a Burning Heart, é que, menos gosto. que é muito melhor tem... que Eye of the Tiger.
0: Tipo... 4 tem... Cara, o 4 tem cada coisa merda, cara. tá aquele robô secretária. Eu, mesmo, cara. eu espero Dei. que eu não ponte junto. Stallone é aquele... barbudo, Stallone aquele, barbudo. Aquele filho do rock. Aquele filho do rock dá vontade de socar.
1: Não, é no 5, Johnny. Não, é o
0: filho não, do não, rock não. É no 4, não, não. Ele, ele aparece. No 4, ele aparece. É, é um moleque. Tipo, vai lá, papai. Vai, é parece, o filho do é, Stallone é, ah, Cara, o filho do Stallone no, que morreu. É, no 5 é o é o filho do Stallone
2: No 4 já não era ele novinho? Não, só? não,
0: não. não? Tipo, no 4 é um outro ator. Ah, e é um, tá. mole, é um moleque que eu tenho vontade de espancar. O cinco, eu gosto do 5. Ah, odeio, eu odeio, sim,
2: eu odeio. Eu gosto, Nossa, sim. Eu gosto, eu mim, gosto mas, de assim, mas ah. Eu tava
0: fazendo um, um raciocínio lá no começo, ah, uh, desculpa, e, uh, a respeito do o final do 4, né, o 4 termina com essa questão toda da União, do, do, enfim, União Soviética e Estados Unidos, e, mas a gente não sabe direito como que o Ivan Drago realmente encarou aquilo. Se ele não. meio que abraçou só porque tava todo mundo aplaudindo a, a perseverança do rock, ou se ele realmente enxergou alguma coisa no rock e se inspirou e mudou a postura dele. Então esse desenvolvimento do personagem pode ser uma coisa interessante, de repente Sim. ele só concordou ali na hora, mas ele se sentiu humilhado e ele tá puto até hoje com o Rock sabe, ou de então... repente ele vai chegar e vai falar porra, eu fui cuzão pra caralho, eu matei seu pai e fui babacão pra caralho na... depois da luta tudo, mas eu aprendi que a vida tem outras coisas, então assim, a gente não sabe como que essa história vai uhum. se desenvolver, e uma... eu é, acho então... que o Drago é um personagem legal pra caralho, pra trazer pra fran... franquia do Creed, Sim. pra, pra... Trazer um, um relacionamento entre os dois pode ser uma coisa bem legal, cara.
2: Mas, mas eu acho que assim, eu, o problema dele no Rock 4, né? Assim como o Mr. Tino 3 e tudo mais, é, é vilão. É vilão. É isso é que filão, ele, é, ele é. um vilão. Nossa, ele é. é simplesmente um vilão. que ele é, ele é quase um robô no filme, uhum. né? E assim esse tipo de personagem não funciona no estilo dos últimos filmes, eles vão ter que trazer essa profundidade toda que você tá falando, que senão não não vai casar, não vai ser legal
1: e e a minha dúvida aqui pra gente finalizar a matéria, aquela mulher que que acho que é até namorada do Ivan Drago, sei lá, tipo uma secretária ela é Hum. a mocinha do Stallone Cobra e era a esposa -esposa. do Stallone, ex-esposa né, de Stallone, ela né sim ah, então beleza. Sim. Quando eu era pequeno eu tinha um, um comichão <risos> com essa mulher, eu achava exótico.
3: O seu piu-piu ficava duro o quando você ficava pil-pil, ela.
1: O meu bililo, como diz o Pedrinho, o meu bililo ficava oriçado. Mas é isso, o coisa... quatro 4, meu favorito. E que Só uma, coisa, uma coisa pra
2: mostrar, uma coisa que pode mostrar... É esse peso da, da vida do Ivo Drago é o próprio visual do do Langren atual, né porque na época ele era mó galanzinho né e agora ah. ele parece que foi atropelado por um trator toda manhã <risos> <risos> isso já ajuda a fazer esse
3: peso esse não é o padrão de todo todo brucutu Brukutu,
0: é, o que acontece com eles né? é, é todo sim. brucutu
3: fica, fica meio estragado depois fica sim. forte mas estragado você vê que o
0: Paul, o Paul ia passando os filmes ele continuava tipo igual só com um igual. pouquinho menos de cabelo
2: Uhum. <risos> e o Rock tá tava... <risos> no sexto, ele tá Ele sempre esteve se lá embaixo, então foda-se o Rock Muito bom. Vamos lá, próxima notícia:
1: Honório, manda bala. o
3: uh, Nosso combo Nintendo Switch, então. Não, as não, vendas não. Global. Calma, calma. É, assim? é uma que o Bonatti tá jogou, jogou
1: aqui, ó. Spawn, I... Reboot com classificação mais 18 é oficialmente anunciado. <risos> e o próprio Todd McFarlane, né, o desenhista criador, vai dirigir. Senhor hum. Jesus. Orçamento de 10 milhões de dólares, é, o que é, é tipo, de ridículo, cara. Tipo, filme B não tem esse orçamento, é, é pouco pra filme B, cara. É só lembrar que o Evil o... Dead, o remake, que ele teve um orçamento pífio, foi 15 milhões de dólares. O Spawn, hum. que é um filme cheio de efeitos. Só a capa do Spawn já era totalmente enderizada em CGI, o cara é quatro. 4. orçamento de 10 milhões vai ser uma desgraça. Eu... Será? Ah,
2: será? Eles podem focar no roteiro, às vezes. Eu... Uh,
1: Caramba roteiro do Olha, Spawn, mas... ele é legal quando a gente tinha 12 anos. Né,
2: cara? É... Ah, eu discordo.
0: Cara, eu penso isso também, viu? Eu penso bem nisso, é. porque eu, eu, eu gostava pra caralho de Spawn quando eu tinha, tipo, 15 anos por aí,
2: 15, 14 anos. Acho que foi a época que saiu. Ah, mas ele não precisa seguir os quadrinhos, né? Porque se for seguir os quadrinhos, sim. todos são uma merda.
0: É, puta, cara, mas é uma história, tipo... Eu acho que a profundidade do spawn você não consegue explorar em um filme. Teria que ser uma franquia. Porque, assim, todo o lance dele tá perdendo energia e tá cada vez mais próximo de morrer. Ao mesmo tempo que tem a questão pra se resolver com a ex-mulher dele, que ele queria estar perto dela e não vai conseguir, porque ele agora é um monstro. Ele precisa guiar o, solda- o tipo o exército do inferno, ao mesmo tempo que ele não gosta do, do Malebolge lá. É todo o demônio. lance assim,
1: ele tava no. A Terra era tipo um um campo de treinamento pra ele liderar as forças demoníacas no Armageddon só que ele ficava nesse impasse toda vez que ele usava o poder dele, ele tava mais próximo de voltar pro inferno e e aí começar a guerra entre os anjos, os demônios pra saber quem ia dominar a terra e aí, cara não tem como fazer isso É legal, mas ao mesmo tempo, Bonatti, assim, tem que ser um filme super orçamento, tipo o Orçamento do Senhor dos Anéis, essas paradas. Tem que ser é um né? negócio apoteótico. Nesse filme, é a mesma, o mesmo estúdio responsável pelo uh, The Purge, né, aquele Noite de Crime e o Atividade Paranormal. E o Todd McFarlane falou que vai ser um filme de terror e o Spawn não vai ser o protagonista. Então, assim cara, pra que eles querem fazer Hum. um filme do Spawn, se o Spawn não é protagonista é um filme de terror, não tem nada a ver com a origem do personagem, cara, então tipo, não faz deixa quieto se Spawn
0: Spawn não é, eu não sei cara
3: Ah, de repente eles estão queimando queimando a franquia, usando só o nome, e colocando o mínimo de dinheiro possível para o máximo de
2: curioso pagar para assistir e se pagar. Eu acho que podia deve, ser um deve, musical deve com o Dark Saga do Ice Drift do inteiro. É, então, já seria melhor.
1: <risos> já seria
2: melhor. Mas agora
1: sim, Honório, aquela notícia. Agora sim.
2: Maravilhosa. Agora sim. É,
3: porque eu não Eu não sabia, nada, eu não sabia nada de triste. Spawn até agora. <risos> é, vamos lá, então. As vendas globais do Switch se aproximam de 5 milhões em
2: apenas 4 meses rapaz, Deus seja louvado (risos) tem tem alguma comparação com sei lá, o Play 4 e outros canções atuais aí? Não, nesses 5 meses
1: ah, eu acho que não cara, mas também isso não é nem o cerne da questão, né, é só pra falar que ao contrário do fiasco que foi o Yuki na sua vida inteira É, vendeu 12, 13 milhões de unidades, o Switch uhum. em 4 meses já vendeu praticamente 5 milhões, né e, e a gente, lembrando, o Switch lançou em março, uma época whatever para lançamento de videogame ele não pegou ainda Black Friday, não pegou Natal, não pegou os 3 meses lá dos Holiday Seasons lá nos Estados Unidos que vende coisa não pra caralho, não teve um
2: Super Bandom ainda né? Não te...
1: é, saiu um de Splatoon e teve um de Mario Kart, não teve?
2: teve um de Mario Kart?
1: mas eu é, acho que foi super ou te, limitado. Ou foi Mario
2: Kart assim. ou foi Zelda, mas Aí teve, teve Wii U, o lançamento tem. teve o Yu teve uns bundles foda e mesmo assim não empacava, né? É teve exato. Aquele acho que vinha Mario Kart e Mario 3D World juntos. Sim, sim. E, sim. assim não vendia essa porra. É, Foi a exato. época que ele mais vendeu, mas saca... E assim, um pouco, a, a é expectativa
1: sério. da Nintendo é que até março do ano que vem venda 10 milhões de unidades. Mas cara, eu acho que ia atingir isso muito antes. Com o lançamento até o final do ano, é, só, só de chegar já no Natal todo mundo vai querer comprar, porque ainda tá com uma escassez muito grande, principalmente nos Estados Unidos... É, no Japão, uhum. eu até postei esses dias um, uma notícia lá que tem uma fila quilométrica, né? Foi no lançamento do Splatoon 2. E a galera recebia um, uma senha, aí abria a loja, os caras faziam uma rifa, tipo, quem ganhasse o um número. <risos> tipo, ó, sei lá, tinha 3 mil pessoas na fila, era tipo algo assim, e eles só tinham 200 suítes para vender. Então, desses 3.200 ganharam na rifa para poder comprar o suíte. É nesse Meu nível, cara. Então tipo assim...
2: Isso com problemas... Exatamente, problemas de estoque, cara. Se não tivesse problemas de estoque, já tá no 7, 8. Exato. Eu acho que até o final do ano, com
1: Black Friday, Natal, o Mario Odyssey e, e mais jogos que estão previstos pra lançar até o final do ano, vai bater fácil 10 milhões, cara. É... E Mario,
2: vale lembrar que Mario, historicamente, vende mais que Zelda, então... Sim, sim.
1: E o Zelda, né, ele já tá batendo... 4 milhões de unidades vendidas. Logo no começo, né? Acho que no primeiro hum. mês de Switch, tinha mais unidade de Zelda vendida do que Switch. Tipo, é, não tinha o videogame A galera a que comprou, edição de colecionador, cara, ela é né? 4.
2: Mas não tá claro se essa versão é só do Switch ou se é somando com a de Wii U, né?
1: Ah, sim, é. Aqui ele fala, ó, por exemplo, ó, Mario Kart Deluxe já vendeu 3 milhões e meio de cópias. Que é Puta que pariu, cara. Tem o quê? Dois meses que lançou o jogo. É, a Arms já tá 1.18 e o Zelda 3.92 milhões. Então, sinal que a Nintendo está rindo à toa e que quando ela conseguir botar em, em essa ordem de produção, essa linha de produção aí, conseguir suprir o mercado, Switch terá um destino louvável. Ou não, né? Pode ser que tudo <risos> dê errado. Ou não.
2: Vai falar? Não, Deixa não. Essa é uma não, boa
0: não. hora de ver o resultado da pesquisa. Guarda, não, calma, mais.
1: calma. Aqui tem mais duas notícias aqui no Combinho Switch Porque os nossos irmãos, malditos argentinos, vão ganhar. Caralho. A representação <risos> oficial. Ó. A Nintendo já tinha lançado Coitado. o NES Classic Edition, né? Lá na Argentina e agora vai lançar o Switch. Eu estou muito puto, cara, porque eu, eu quero muito comprar o o SNES Classic que vai sair em, em outubro, né? Outubro ou novembro. Uhum. E sei lá se eu vou conseguir, porque essa porra esgota em até lugar. E o NES, eu, eu, tipo, eu fiquei meio de doce. Compro, não compro, compro, não compro. Aqui no, no shopping perto de casa, sem brincadeira, cara. Durante, sei lá, uns 3, 4 meses, toda vez que eu ia lá fazer compra do mês, ou ia com a Jéssica no shopping, eu passava na vitrina e tava lá. 500 reais o Nes Classic. Eu falava ah, tá muito caro, eu não vou comprar, não vou comprar. Aí me bateu um negócio, cara, eu preciso comprar essa porra todos os vendedores do Mercado Livre, a partir de R$ 1.100. No Ebay, a partir de R$ 700. E aí você vai pagar mais frete. E esse daí que tinha na loja vendeu, eu liguei lá hoje. (risos) Eu tô muito chateado, cara. E os argentinos vão ter essa porra. Quer dizer, já tiveram, Hum. provavelmente esgotou lá na Argentina. Bom, o Switch lá na na Argentina vai custar em torno de R$ 13.500 pesos o que dá mais ou menos R$ 2.433. E os jogos vão custar entre 1.500 e 2.000 pesos, o que dá R$ 270 a R$ reais Eles estão na mesma merda que a gente, porque esse é mais ou Caralho, menos o preço né? divulgado pela NC Games aqui no Brasil, mas eles vão ter um, um período promocional lá que os jogos durante o lançamento vão ter 50% de desconto então 135 a 180 reais eles vão poder comprar Zelda, Mario Kart, Splatoon
3: olha só, olha só rapaz
1: e por enquanto nada de produção de Switch aqui né a NC Games já falou quando que vai começar a -a 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 -a
0: -a 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 representação? parece que ela só
1: de jogo né
0: ah, é de só jogo. De jogo, tá certo. O console não tem planos.
1: Exatamente. E última notícia aqui do combinho Nintendo Switch, o Splatoon 2 teve 670 mil unidades vendidas em 3 dias no Japão. Acreditam que 50% dos donos de Switch lá no Japão compraram o um jogo. E aquela... Que eu acabei de falar do lance da fila de 3 mil pessoas com a rifa. Era tudo pra comprar Splatoon. O que é bizarro lá porque... O grande lance no Japão é console portátil, né? Apesar do Switch ser... Uhum. poder ser encarado como é, portátil. Né? A...
3: Agora é a mágica do Switch, né? Que ele é portátil e. <risos> e pra TV. Cara, é isso tudo. é. Isso, isso é lindo. Eu aposto. do mesmo esquema que o Bonatti estava apostando no... na produção, que teria vendido mais, eu aposto que teria vendido mais se não tivesse escassez. 670 mil unidades em três dias é um número impressionante, mas aposto que se tivesse mais, tinha vendido mais. Exato. Uhum.
0: É que assim, é, isso é uma parte da estratégia deles, né? De assim, eu não sei o quanto isso funciona ou não, mas eles estão fazendo. Que uhum. é tornar o produto deles desejável por uma falta artificial no mercado. <risos> É, eu não sei o quanto isso funciona Tipo, Pode ser uma tática completamente furada Mas pode ser também que funcione Por causa disso,
2: sabe É, é complicado é. Eu,
0: eu não Fica sei. sempre
2: noticiando né? Apareceu mais Switch numa loja A galera cria aquela necessidade também de comprar na hora né? E é. por isso, que isso já tá rápido E não tipo, ah, semana que vem é. eu compro Não, semana que vem não vai ter Eu furei eu
3: furei meu, meu esquema de comprar só jogo físico Que eu tava querendo comprar tudo físico Todos os cartenzinhos Por conta do Splatoon 2 que não chegou aqui no nosso mercado cinza lindo e maravilhoso, mas não chegou aqui foi chegar tipo, sei lá, três dias, quatro dias depois não. Do, do lançamento. Esperar isso não, não.
2: não. Melhor jogar o jogo em fora. Tem que esperar <risos> <pra gente. risos>
1: É isso. É, Johnny, próxima notícia.
0: <risos> ah, vamos ver aqui, com o do Switch. Ah, do, a gente, Ah, não sabia que essa aqui tinha entrado. Sim, a a PSN Plus, recentemente, a gente está tendo uma, como se diz, uma engajada da Sony em trazer jogos mais interessantes, né? Que foi uma crítica bastante ferrenha ao longo dos anos, que só vinha jogo indie, só vinha jogo mais ou menos e não sei o quê. E daí, mês passado, saiu o, o. como que é, down, né? Que Sim, é um jogaço, o pessoal, pude pra Game caralho. of Thrones, né? Sim, mas assim, o, o Game of Thrones já, a gente já esperaria, vai. Tipo Until <risos> down foi. <risos> uh, e daí esse mês, seguindo o exemplo, a gente teve aí o Just Cause 3 e o Assassin's Creed Freedom Cry, né? Essa aí, é, que é uma a, DLC a, a...
1: do Black Flag, né?
0: É uma DLC é. standalone, é do Black Flag, é, é do, Flag. do Black é. Flag. É. E menos aqui pro Brasil, né? Aqui pro Brasil, a Sony Brasil aí tirou o, o Just Cause 3, que é o um jogo que todo mundo tava falando, caralho, puta, eu queria jogar esse jogo, mas não tinha tido coragem de comprar. <risos>
2: é... <risos> Ou seja, é um jogo que ninguém queria tanto assim. Vamos mas lá. queria.
3: É, porque é então, mas, mas ele é o jogo perfeito pra PSN, pra esse tipo de coisa. Sim. Porque, é... por exemplo, Until Dawn, pô, muito legal. Mas ele é tão legal Que a gente já comprou e já jogou uhum, Sim, uhum. eu concordo E agora tinha Cause 3 Ele é legalzinho Eu não tenho coragem é. de gastar meu
2: dinheirinho com isso Mas dado uhum. né? pô, pô, Demorou né a-, a PSN tem que dar jo- mais jogo meia boca Resumindo <risos> <risos> Jogo é, é que bom assim, eu compro
0: ela, ela tem que, A PSN tem que dar os jogos Que estão entre o indie Uhum. E, e o AAA. É o sweet spot da PSN, é o um jogo que você não tem coragem de comprar. <risos> e, mas que você puta, fala: puta, queria tanto jogar esse jogo, muito bom comprar essa merda. Então, mas às vezes, ó, <risos> por exemplo,
1: o Ant-Down, cara, é um jogo maravilhoso pra mim. Um dos melhores exclusivos de Play 4 Fácil, assim, é tipo, eu amo esse Sim, jogo viu? É muito bom e O Life is Strange, cara Foi um jogo que na época eu perdi Tipo, no lançamento, eu falei Ah, depois quando lançar tudo eu compro E aí acabei esquecendo, porque já tinha Sido soterrado por 300 outros jogos Quando ele saiu na Plus, eu fui jogar eu falei Caralho, isso é um, uma das experiências Mais fodas de videogame que eu já tive na minha vida Chorei quando eu terminei, achei maravilhoso uhum. E eu me arrependi muito ah. de não ter comprado O jogo quando ele foi lançado então, assim, a plus, ela dá ela acerta bom às vezes, né? E uhum. o tipo, uhum. Just Cause
2: 3. Três... Os jogos meses estão bem, pra mim, inclusive. Sim, sim. Mesmo tendo uhum. muito jogo que eu já tinha, tipo Left Strange e Until Down, sei lá, eu olhando eles, assim, são jogos que eu gosto muito, então, pra é. mim, foram bons meses. É, você não sente o jogo revolta. que vem é o um
0: Strike Vector, né? Que é um jogo de jatinho. Nossa ah. senhora.
2: Ah. Eu, eu não falar, podia mano. perder a piada, desculpa. Parece mano. um jogo legal, só, só falando, <risos> também no gameplay dele, ele parece um jogo bem legal. O que, que você ia falar, né?
3: Eu ia falar que assim, é, quando sai um Until down da vida, quando sai um Life is Strange, por mais que você já tenha o jogo, ou já tenha jogado o jogo, você não se sente revoltado? Você não sente raiva? Porque você fala, pô, é um jogão, né? Uhum. Alguém não jogou isso e alguém tá muito feliz com isso. Então, não, não, não dá pra sentir raiva, mesmo você não. já tendo o jogo. Agora, dias Cause 3 cai naquele naquela margenzinha que a gente tava falando que ninguém tem essa porra
1: eu gostei muito da resposta que a Higiene que a Sony mandou pra Higiene Brasil ó. muito boa a Sony enviou a seguinte declaração sobre a ausência de Just Cause 3 na PS Plus brasileira aí entre aspas de tempos em tempos podem ocorrer diferenças nos catálogos das regiões fecha aspas, acabou essa foi a resposta parabéns. parabéns parabéns
2: mas assim, é engraçado, cara, que começaram a postar lá no grupo dos patrões, é... sei lá, serão fóruns, grupos de discussões, meu, mas uma galera revoltada numa forma, assim, que é, parece o pessoal, que um o um Chatter tá de e tiraram. Não, maluco, nada funciona nesse país, saca? Só faltava contar. <risos> oh, <risos> o Temer, Caramba. saca? Meu Os caras Deus. tão... Louco, o Raine postou um
0: tweet aqui, eu até dei retweet, deixa eu achar ele aqui. Porque a Sony acabou de anunciar que parece que esse final de semana vai ser vai ter grátis o, o, Doom? o Doom, né? Pra galera jogar. Cara, a galera tava chegando mandando a Sony enfiar o Doom no cu. <risos> <risos> Enfia no cu, sabe? quero três. Jesus
1: 3? três. muito
2: ah, bom.
3: Que indico,
1: Vamos cara. lá, Bonatti, próxima que notícia. Não.
2: Próxima notícia, patente indica a versão Classic de Nintendo 64, né? Resumindo, uma patente em algum lugar da Europa muito louco aí, registrou uma versão provavelmente mini do Nintendo 64, assim como foi o NESI, está sendo o Super Nintendo agora.
1: Na verdade, eles registraram esse desenho aqui, a representação gráfica do controle do 64, o que ocorreu com o logotipo, né? É tipo um logotipo, né? O desenho do controle do Nintendinho e do Super Nintendo. Então eles falaram, pô, é muita coincidência, né? O mesmo padrão de design. Aí, logo em seguida, os caras anunciaram as versões classic do Nintendinho e do Super NES. Então, provavelmente, ano que vem teremos um Nintendo 64 Classic Edition e, meu Deus do céu, eu já falei uhum. diversas vezes o Nintendo 64 é um dos meus consoles favoritos da vida, eu tenho muitas memórias nostálgicas e eu vou comprar igual um retrato vai,
2: vai ser bem legal, assim, que se ela tiver que selecionar 20 jogos, não tem 20 jogos bons.
1: Então, Esse aí, é todos pra, calar... Jogos <risos> pra
2: calar a boca não, do Monat e do Johnny,
1: que me ridicularizaram hum. no WhatsApp, eu não... No...
0: eu não... Eu não ridicularizei. Eu falei que eu joguei muito pouco Ah, o Nintendo 64.
1: Eu fiz uma lista aqui com 26 jogos. Hum. Tá bom, vamos lá. E o. Que dá pra. Tem mais, é que eu deixei de fora. Então vamos lá. Top. Eu é, claro coloquei que em ordem aqui, mas não
0: necessariamente. Agora
1: tô não necessariamente <risos> em ordem, mas são 26 <risos> jogos. Então vamos lá. Jogos Top. foda pra caralho. Ó, Mario 64. Caralho. Uhum. Mario Kart 64. Uhum. Banjo Kazooie. Zelda Ocarina of Time. Ok. G- Kong's Racing. Não joguei. 007. Foda pra caralho. Golden
3: Eye.
2: Joguei muitos. E
3: muitos.
1: Esse não
2: vai ter, com certeza, né? G-
1: uh, Conker's Bad for Day. Foda- Perfect Dark Bomberman 64 que é bom pra caralho Star, Star Wars Shadows of the Empire que é jogão. Dizem que é bom.
2: Dizem que vão tudo voar, cara. Vai
1: nada. Pokémon Snap.
0: Smash Pokémon Bros. Pokémon Snap é. É, um, é, um, é um
2: dos poucos jogos que eu joguei no Nintendo 64. Pokémon Snap, melhor Pokémon já fez Ó, e, eu
0: lembro que Pokémon Snap, ele tinha um lance quando você alugava, você ganhava umas fotinhas. Tinha na locadora de vocês? Não. Não, eu Não. comprei. o só... da minha locadora, tanto que eu alugava. Cê... <risos> Ah, você eu lembra vi. que tinha aquelas maquininhas que você tirava foto e você pegava ah, umas fotinhas de adesivo? Uhum. E daí tinha na, na locadora que eu alugava eles davam umas fotinhas dos Pokémons, daquele tamanho ah, assim. Tô... Que foda. Olha é, só. É,
1: é, é, é. Vamos lá, ó. Smash Bros. Rogue Squadron Melhor. do Star Wars, que é um jogo. Rogue Squadron é
0: bem legal, Muito bem bom. legal, realmente. Ó, Mario Party, aí só. você
1: pode escolher um, dois ou três, todos são foda. Star uhum. Fox 64. Donkey Kong 64, que assim ele não faz jus aos dos 16 bits, mas é um jogo legal ainda. Paper uhum. Mario, que é bom pra caralho. É um RPG muito divertido. Paper muito Mario
0: massa. é bem legal, cara. Eu tava muito jogando em emulador achei bem foda.
1: Já estamos no 17, uhum. hein? Chupa essa borada. Uhum. Vamos lá.
2: Eu não concordo com todos, então não chupo não. Ó,
1: Zelda Majora's Mask <risos> Cruising West Você não gosta? Eu não gosto, mas eu coloquei USA, porque é um verdade, jogo consagrado. Cruising, cruising USA e Cruising World, que, são, que é muito bom também a continuação.
0: Ah, mas, mas não conta, conta um só aí, vai.
1: Não, beleza, que são dois <risos> jogos. Mas... Aí tem aqui, ó, Jet Force Gemini, que era da Rare, que era bem legalzinho. WCW vs. Hum, legalzinho N... não é foda pra caralho. WCW versus NWO, que é o melhor jogo de luta livre já feito na fase da Terra envelheceu Jesus não interessa mas é um clássico <risos> é, é, é. Wave Race Wave Race cara quando Wave eu vi Race. a água do Wave Race quando eu era pequeno eu falei meu Deus é, isso é. é o futuro é por isso mas, que é bom gente...
2: continuar lembrando só. São
1: Francisco Rush cara que é um jogo fantástico era muito divertido de corrida cadê o uhum? do Fusco
2: no o New fusca.
1: Beatles Adventure Racing que era ah, de
2: corrida É o melhor jogo de corrida Cara,
1: 26 jogos, eu deixei vários de fora Então você calha a sua boca E nunca mais fala <risos> Mas cadê mal. os jogos
2: fodas pra caralho? Foram 10 Nossa, no máximo é, isso...
0: é, De foda pra caralho sim, vai <risos> Ai meu Deus
2: é, lembrando tem... que vários aí são licenciados E não vão estar no negócio Tem que ver como vão ser os, jo- os jogos da Rare Os jogos da era vão tá Porque os da ah. Rare estão tudo com a Microsoft Puta, velho, vai ter eu nada tenho,
3: Eu tenho meu 64 até hoje Bonitinho, troquei todos os analógicos tenho, é. Dos quatro controles E tem dois aqui que eu preciso mencionar que Na minha lista hum. o Marcio passou por, por todos Mas tem dois muito legais também Que um Fighters. é o Gaunt, Gauntlet Legends ah, Legends, pode crer. Que é muito legal. Eu joguei puta horas e horas e horas desse negócio. E tem o melhor. É... Esqueci o nome do gênero, mas melhor banjo kazooie né? Da vida, que é o Glover. Vocês Nossa, jogaram que esse porra. jogo?
1: Ah, da Luvinha?
3: Da Luvinha. Nossa, esse jogo. Você desenterrou esse jogo. Adorava né? esse jogo. Glover.
1: E só pra finalizar aqui, ó, nesse esquema de que E arinho, gente, não entra? Oh, que leirinho. Então, tá vendo, cara? É tem mais de 30. Lei Fighter é melhor. Agora. Tanto jogo Lay bom. Fátima. Mas assim, nesse esquema de Classic Edition, né, o Walmart ele fez uma merda, né? Eles divulgaram antes a pré-venda do do, do Super Nintendo Classic Edition e aí um monte de gente que tinha conseguido comprar porque esgotou em questão de minutos. É, as pessoas tiveram receberam e-mails falando que cancelaram as pre-orders e aí a galera tava ensandecida, é, muito puta da vacilo. cara vacilo que vacilo <risos> mas é isso é, então terminamos aqui nosso bloquinho é bonatti alguém mandou algum erro lá no curious cat a gente falou alguma outra aqui? mais um F5. Aqui? não olha só, então nós somos perfeitos e não erramos a gente não erra erra. mas assim, o Power Otaku falou uma coisa muito interessante que eu não sabia, ele falou que o Mercado Livre é argentino é uma empresa argentina e provavelmente foi por isso que começou a assumir as vendas de Switch do Mercado Livre, porque vai, vai ter a representação oficial lá na Argentina. E aí, provavelmente, tá atrelado com a empresa. É uma teoria é, interessante. É
2: NC Games não. falou que não foi ela mesmo. Assim.
1: É, então. Foram e foram nos e foi perguntar
3: pra ela. E eu condenando o Márcio por falar mal de Argentina. Não, tem que falar mal mesmo, então. <risos>
1: então para encerrar aqui nossa enquete que a gente fez lá no nosso perfil do Twitter, se você ainda não segue sigam lá, arroba a gente colocou você pretende comprar no Nintendo Switch até o final do ano? então vamos aqui aos resultados 155 votos 26% falou que sim, pretende comprar até o final do ano 48% diz que não 14% já comprou o Switch E 12% ainda está indeciso. Vamos ler aqui as melhores replies aqui. Por exemplo, o nosso querido Lojinha, ele colocou... Marquei que já comprei, mas ele chega em duas semanas. Aí o PH falou... Se não chegou ainda, você fraudou a pesquisa. Aí que mais? o Otávio falou compra Johnny. O Johnny ainda é um dos que está indeciso. Já deveria ter é comprado isso. faz tempo. É,
0: eu estou esperando algum conhecido, alguém próximo ir para os Estados Unidos e trazer de lá. Exato. Ah, Ó,
1: o Lucas Vinícius aqui no Twitter colocou tá caro e não tem mais no Mercado Livre, então sei lá.
2: Uhum. O
1: Marcos Roberto colocou enquanto não tiver uma representação oficial com preços justos, obrigado, mas não. Ó.
2: Oh. É. Vai manter esse não por anos.
1: Colocou aqui, vou sábado. <risos> Caraca, velho. Vai sábado comprar. Não é. O Ismael Rodrigo colocou, não, mas é só pela falta de grana mesmo. E para finalizar aqui, o Marvel Leite, ele colocou. Eu até pensaria em comprar, mas o preço dos jogos da Nintendo que nunca caem, é. me impede disso. Então é muito caramba, obrigado mano. todo mundo que Foi lá e votou na nossa enquete Eu acho que deu super certo, vamos fazer Semana que vem e tentar fazer isso Em todo o programa, trazendo algum Questionamento para os ouvintes com base no que a gente vai Discutir aqui, muito bom Queria agradecer todo mundo que Acompanhou ao vivo, você que acompanhou Depois a versão arquivada, você que está Ouvindo a versão MP3, não esqueça De se inscrever no canal Clicar no like, divulgar para os seus Amiguinhos, que é muito importante para o crescimento Do site, muito obrigado Meu querido Johnny, meu querido Bonaparte meu querido Honor que está gravando de férias no Rio de Janeiro num apartamento, é isso?
3: Gay, isso mesmo.
1: Exato, olha só. aqui. Pessoa dedicada. Lembrando eu nunca que a primeira. Agora... O é, Bonatti, nunca falei isso.
3: <risos> nem você, <risos> nem eu. <risos> eu nem sou membro e sou mais dedicado do que é isso mesmo.
0: Gratinho. É você, você é um membro honorário. Ó. Oh. Olha, é um membro
1: honório <risos> então é isso gente, muito obrigado um programa muito bacana, vamos ficando por aqui e até semana que vem adeus, Falou. adeus. tchau,
3: tchau.